0: Ich würde sagen, wir fangen an und starten mit der All-In-NFT-Talkshow und holen den ersten Gast hier heute rein. In Gast Slot 1 ist der liebe Jan. Den hole ich jetzt mal hier rein. Ich hoffe, jetzt funktioniert auch alles. Sollte funktionieren. Mit Hintergrund. Funktioniert. Jan, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Schön, wieder dabei zu sein. Ich freue mich auf die Show heute und wir haben wieder coole Themen. Wir haben coole Gäste dabei, Altbekannte und auch neue. Äh, ja, let's go.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, wir überspringen das heute mal, dass Jan sich vorstellt. Ich denke, mittlerweile kennt Jan jeder. Ähm, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf die Show und bin gespannt. Es sind ja wieder einige Themen, die da sind. Ähm, sollte mir das gerade äh, durchgegangen sein, wünsche ich natürlich an dieser Stelle nochmal GM an alle. Äh, moin in die Runde und viel Spaß bei der heutigen Show. Dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mit dem nächsten Slot an. Er ist noch nicht, also ich sehe hier noch einige haben gerade Probleme. Ähm, einer fehlt sogar noch komplett. Die anderen beiden sind leider aktuell nicht mit der Kamera aktiv. Video auf Anfrage deaktiviert und deaktiviert. Also die beiden müssten gleich noch, das ist einmal der liebe Robin und der liebe Florian, die müssten, glaube ich, gleich noch ihre Kamera aktivieren. In dem Fall hole ich nämlich jetzt dann erstmal den lieben Johannes hier hoch. So, hol den lieben Johannes hier hoch. Da ist er live und mein lieber Johannes, herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder da bist. Heute mal nicht im Zug, heute anscheinend ohne Probleme ähm, schön, dass du wieder zu Hause bist.
2: Ja, GM hat <lacht> mich jetzt gesagt, äh, letztes Wochenende war ich äh, unterwegs äh, nach Budapest zum äh, Falsche irl event und äh, genau, hat es ja leider dann ein bisschen äh, gehackt mit der mit der Verbindung, aber Motzki hat mich ja äh, gut vertreten. Genau, freue mich auch heute wieder hier zu sein.
0: Ja, äh, mich freut es auch, dass du heute hier bist. Du kannst dich gerne noch mal vorstellen. Ich, ich lese gerade SAG bei dir ein bisschen. Hoffentlich ist da die Verbindung gleich besser als in der Deutschen Bahn. Ähm, aber du kannst dich gerne noch trotzdem noch vorstellen. Ähm, was machst du heute genau hier? Wer bist du?
2: Genau. Also, ich hätte gehofft, dass heute eigentlich die Verbindung gut ist. Äh, ich habe hier Glasfaser. Äh, <lacht> Sollte es normal keine Probleme geben. Äh, Stell auch da, jetzt geht's. Okay. Äh, passt auf mich. Genau, äh, kurz zu mir. Ja, ich, ich bin äh, beruflich nichts mit äh, NFTs äh, zu tun, bin äh, in der Automobilindustrie in der Entwicklung tätig ähm, und bin relativ, relativ neu und bin jetzt, äh, sage ich mal, seit äh, einem halben Jahr mit äh, Begeisterung äh, dabei und, und mal schauen, was, was uns die äh, Zukunft bringt.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist. Freut mich auch immer, dass wir hier Einblicke bekommen, ähm, auch von den Real-Life-Events. Ich denke, das wird in Zukunft natürlich noch... Äh noch interessanter werden, wenn wir uns immer mehr mit den Communities vernetzen und wie jetzt bei dir bei Porsche, dass wir da auch exklusive Eindrücke bekommen und auch mal nach und nach ähm, ja Eindrücke, beziehungsweise auch Eifer wissen sozusagen, was da so die Communities im Hintergrund bauen oder auch jetzt hier bei Porsche, was da gesagt wird, was in Zukunft da Neues kommt. Ähm, ich würde jetzt trotzdem, auch wenn gerade die Kamera von den beiden noch nicht funktioniert, vielleicht kriegen sie es hin, vielleicht haben sie auch das gleiche Problem wie ich habe, obwohl ich ich, obwohl ich streame und sie nicht Uh, und zwar müsstet ihr die Kamera einmal einschalten noch bei euch, wenn das geht. Ich hole jetzt erstmal den lieben Florian hoch. Vielleicht schafft er es jetzt gleich nochmal ähm, irgendwie in den Einstellungen, das zu finden, dass er die äh, Kamera bekommt. Auf jeden Fall Florian Wimmer, ähm, eben schon im Podcast zu Gast gewesen, der CEO von Blockpit, ähm, denke ich mal, ist schon dem einen oder anderen bekannt. Nichtsdestotrotz, Florian, herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist. Ich denke mal, du musst dich auch nochmal kurz ermuten, wenn du jetzt gleich sprichst. Und ja, du kannst dich gerne noch mal vorstellen, äh, bevor wir natürlich auch nochmal später ausführlich auf eine kleine Steuerthematik kommen und natürlich dann auch noch nochmal Blockpit vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, Florian, äh, ganz kurz dein Pitch.
3: Ja, hallo Sam. Äh, leider, wie du es richtig sagst, auch mit der Kamera Probleme ist mein erstes Mal auch in, äh, in Twitch hier was zu machen. Ich habe einen Account vor zehn Minuten angelegt. <lacht> ich bringe es doch nicht so ganz hin. Ähm, hoffe, das geht trotzdem so. Ich, ich werde mich weiter bemühen. Ähm, ja, freue mich auch auf die Show, um über ein paar tagaktuelle Themen zu diskutieren, nicht nur zum Thema Steuern, natürlich alles super spannend, aber hoffe natürlich auch, gerade wenn es um dieses Thema geht, hier ein bisschen Input geben zu können.
0: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Ähm, ihr könnt gerne mal in den Chat schreiben, wieso die Kommunikation ist. Ähm, habt ihr den, habt ihr Florian gut verstanden? Bei mir war es relativ leise, ansonsten muss ich bei mir noch ein bisschen lauter machen. Ähm, ansonsten, Florian, schön, dass du heute da bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, ähm, du hast ja auch gesagt, so Sonntag ist eigentlich eher deine Family-Zeit, was ja auch äh, total verständlich ist. Und an alle, schönen Muttertag an diesen draußen, alle Mütter, die heute zu, etwas leise. Ja, genau, da müsste Flo vielleicht schauen, entweder Mikro näher oder ein bisschen lauter machen. Ähm, ansonsten versuche ich hier gleich, mal was in den Einstellungen, beziehungsweise meine Lautstärke ist hier schon auf volle Pulle bei Florian. Müssten wir da gleich schauen. Ich versuche
3: es nochmal. Hört man mich jetzt besser? Kann sein, dass es ein bisschen besser ist, ja. Mikro näher genommen, aber ich kann nichts einstellen hier. also gibt hier leider keine Einstellungen, wo ich mich lauter drehen könnte.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt schon hier auf volle Pulle drauf gedreht. Ist auf jeden Fall besser. Okay, Schreiben ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Ähm, vielleicht kriegen wir es gleich nochmal hin und auch mit dem Video. Dann würde ich sagen, der nächste ohne Kamera heute, das ist der liebe Robin Graphics, der liebe Robin Fischer. Vielleicht kriegt er es ja auch gleich nochmal hin mit der Kamera. Ansonsten hole ich ihn jetzt hier erstmal hoch. Herzlich willkommen, äh, meine Legende. Ähm, die Leute, die mir täglich auf Twitter folgen, wissen eigentlich, dass äh, ja Robin mittlerweile auch jeden Tag ein schönes GM da lässt und immer Legend. He is the legend of art, he is the real one, he is äh, Robin Fischer. Herzlich willkommen, mein Lieber. Hallo zusammen, ich hoffe, man hört mich gut. 1A, 1A hört
4: man dich. Danke für die nette Begrüßung, Sepp. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, heute hier dabei zu sein. Ähm, wie Sebastian schon gesagt hat, also ich bin im NFT-Space, im Web3-Space als Künstler dabei. Ich bin seit 2021 ähm, aktiv da am Start und freue mich jetzt auch, das erste Mal hier in der Show dabei zu sein, nachdem es letzte Woche krankheitsbedingt leider nicht geklappt hat. Genau, deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass ich auch mal dabei sein darf.
0: Vielen Dank. Ja, ich freue mich, wie gesagt, dass ihr heute hier seid und ähm, ich glaube, die Leute freuen sich auch immer, dass immer wieder neue Leute auch hier sind, weil es einfach interessant ist, verschiedene Meinungen hier auch mal zu hören und verschiedene Sichtweisen. Und ähm, ich will nicht sagen, viele trauen sich nicht, aber viele werden gar nicht gehört, die meiner Meinung nach einfach mal gehört werden sollten auch. Ähm, ne, zum Beispiel äh, euch beide jetzt, Florian, aus, aus, aus dieser Steuerperspektive mit eigenen Tools, die im Hintergrund gebaut werden. Also wir reden ja relativ oft auch bei Twitter Spaces, immer in so einer kleinen Bubble. Aber die Leute, die eigentlich viel bauen und wenig Zeit haben zu reden, das sind ja eigentlich auch mal Leute, die man gerne mal so hören möchte, was im Hintergrund läuft. Und deswegen freut es mich auch jetzt euch beide hier mal zu haben. Und äh, ja, bin gespannt, wie es euch gefällt. Und wünsche euch und uns natürlich viel Spaß und danke nochmal, dass ihr da seid. Ähm, die letzte, der letzte fehlt leider noch. Er hat aktuell wohl Probleme, komplett reinzukommen. Nicht nur mit Video, sondern anscheinend komplett und dementsprechend dauert das hier anscheinend noch. Aber ich lese gerade, da wird im Hintergrund ordentlich gearbeitet. Dann würde ich sagen, starten wir auch mal rein. Ich gehe mal ganz kurz über einen Überblick, was so die Woche passiert ist beziehungsweise wie wir so uns die Woche verhalten haben im Kryptochart. habe jetzt hier mal Coin Market Cap offen. Ich wechsle auch mal kurz die Ansicht, damit ihr das auch so seht. So, da sind wir auf Coin Market Cap. Macht mich natürlich auch in dem Fall mal ein bisschen kleiner. Und so, wir sehen einen relativ, ja wie soll ich sagen, roten Chart, Bitcoin in den letzten sieben Tagen, minus 8%, Ease minus 6,7%, auch die ganzen Altcoins im Minus, Ripple sogar minus 8%, Polygon sogar minus 14%, GG, wer darüber die Minz aktuell macht. So, dann schauen wir gerade mal Avalanche, minus 11%. Was haben wir hier noch? Toncoin minus 11, Feelcoin minus 14. Lido-Dao-Token einzig mal plus 2. Was haben wir sonst noch hier? Apecoin minus 10%, wieder die 3-Euro-Marke geknackt. Und wo haben wir unseren beliebten Pepecoin? Oh, der kommt wieder. Marktkapitalisierung wieder knapp 700 Millionen. Und in den letzten sieben Tagen zwar minus von 25%, aber gestern wieder plus 14%. Also der Pepecoin kommt zurück. Und ich finde es ganz interessant und würde sagen, wir können ja da so mal leicht ansteigen, denn wenn ihr hier auf CoinMarketCap oben links mal für alle Zuschauer immer schaut, da könnt ihr euch auch mal so ein bisschen anschauen, was da so aktuell trendet. Und wenn wir uns jetzt hier mal die aktuellen Trending-Coins anschauen, da steht nichts von Ethereum, da steht nichts von Bitcoin, da steht nichts von Binance, sondern da steht Pepe auf 1. Da steht der saudi Pepe auf 2 mit 883% im Plus innerhalb der letzten äh, 24 Stunden. Und dann haben wir auf Platz 2 Mil Lady meme coin auch mit Plus von 51%. Also ich würde sagen, ähm, einer hat schon geschrieben All-In. Genau, All-In in den saudi Pepe coin anscheinend. Nein, Spaß an dieser Stelle, keine Finanz- oder Anlageberatung. Aber ich würde euch die, ähm, die Zuschauer und vielleicht auch mal Robin und Florian, ähm, weil ihr auch relativ neu seid, ähm, wie, wie verfolgt ihr so oder verfolgt ihr das aktuell? Ich denke mal, Florian bei dir sowieso mit mit der Steuerthematik. Wie siehst du da so aktuell so diese, ähm, diese Meme Coins? Also ähm, können die, wie wird das bei euch? Ne, ich würde sagen, da kommen wir später drauf, aber wie siehst du da so diese aktuell diesen aktuellen Trend bezüglich Meme, äh, Meme Coins?
3: Ja, ganz spannend. Ich, ich verfolge das. Ich, ich, ich bin noch nicht reingeditchert in irgend sowas persönlich. Ist mir ein bisschen zu heiß. Ich glaube, den Leuten ist einfach ein bisschen langweilig geworden im Markt. Das Ganze ist sideways. Jetzt braucht es irgendwas Neues. Und Meme-Coins sind da scheinbar das, was jetzt gerade heiß ist. Viele neue Token, die halt gerade reinkommen. Das ist ganz spannend. Müssen wir natürlich auch abbilden. Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich kenne nicht viele Leute, die es tatsächlich dann auch äh, investmentseitig machen oder die hier viel Geld gemacht haben. Jeder verfolgt das ein bisschen und ich hoffe, dass natürlich einige hier dann gut aussteigen. Ähm, take Profits ja, ist immer so das, was ich sage, wenn man, wenn man sich äh, hier spielt. Ich persönlich werde es eher von der Seitenlinie beobachten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bin da eher konservativ.
0: Ja, ist, ist mal schön zu hören, ne? ist ja auch für euch nicht wenig Arbeit, ich würde sagen, wir kommen da mal später drauf, inwieweit das so integriert wird bei Blockpit und wie das Ganze so läuft, denn äh, da kommen ja ordentlich Coins äh, gerade auf den Markt. Ähm, übrigens, ich hatte das von gelesen, ja, tatsächlich, wir haben jetzt äh, ein neues Anfragetool mit eingebaut, das heißt, wenn ihr Anfragen stellen möchtet oder einen Beitrag habt, äh, audioell, dann könnt ihr das Ganze hier gerne machen, dann werdet ihr hochgeholt, mal schauen, wie das gleich funktioniert, das ist das erste Mal, aber so habt auch ihr die Möglichkeit, im Chat nicht nicht nur an Umfragen teilzunehmen, sondern auch hier möglicherweise hochzukommen, eine Frage zu stellen oder wenn ihr natürlich einen Beitrag habt, den auch hier gerne zu leisten. Ähm, ja, äh Robin, wie siehst du das Ganze? Ähm, hast du deine Art schon so weit ausgelegt, dass der erste Meme-Coin äh, am Entstehen ist? Oder wie, wie, wie blickst du da auf diese aktuelle äh, ja, Meme-Hype -Meme im NFT und äh, jetzt vor allem auf der äh, im Kryptochart? Ähm, ja, also ich sehe das Ganze
4: teilweise kritisch, muss ich sagen. Also ich war 2021, da gab es ja auch so eine kleine Altcoin-Season. Ähm, da war ich mit dabei, da habe ich auch aktiv getradet. Äh, habe da zum Glück auch ein paar Profits mitgenommen und bin bei den Coins rechtzeitig raus. Ähm, da habe ich auf jeden Fall viel gelernt, muss ich sagen. Da habe ich auch viel Lehrgeld bezahlt in der Richtung. Ähm, genau, und jetzt ist es bei mir so, also ich, im Moment schaue ich es mir auch eher wie Florian auch von der Seitenlinie an. Ähm, ganz genau. Meine Art selber hat sich jetzt dadurch äh, noch nicht beeinflusst, ähm, genau, aber es ist natürlich so, dass man in der Kunstwelt auf jeden Fall auch sieht, dass Kunst die Errichtung Memes geht, also jedes Kunstwerk, was irgendwie so ein Pepe drin hat, das geht relativ gut ähm, an die Leute, das merkt man auf jeden Fall, in der Hinsicht hat sich schon was getan, aber für mich persönlich ähm, genau eher weniger.
0: Ja, spannend, ne? Spannend, dass es irgendwie jeder verfolgt, aber die meisten so von der Seitenlinie anschauen, was ja in der Regel auch gar nicht verfermt sind. Ich, ich lese gerade, Wüstenigel schreibt, Meme Coins gleich Rentenvorsorge. Ja, ob das vielleicht, ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ gemeint ist. Äh, danke für den Beitrag. Mein lieber Wüstengel, wenn du vielleicht gleich Lust hast und der Benno das nicht schafft, äh, obwohl ich sehe jetzt gerade, hier ist einer mit dabei. Ähm, vielleicht geht es jetzt doch. So. Ist in der Warteschlange, Metashooters, vielleicht schafft das jetzt hier reinzukommen, schaut, dass er sich verbindet, ähm, vielleicht ist das auch schon die erste Frage, ähm, schauen wir mal, ob es jetzt klappt, ansonsten, wenn es nicht klappt, kann natürlich gerne hier noch einer später mit dazukommen, bereit machen, ja, vielleicht geht es jetzt doch, schauen wir mal ganz kurz, müsste jetzt eine Sekunde dauern und dann sind wir glaube ich durch, dauert anscheinend noch. Okay gut, ähm, was ich noch dazu sagen wollte in Bezug auf den Markt, also wir hatten ja auch diese Woche die neuesten Inflationsdaten aus den USA, die leicht zurückgegangen sind von 5,0 auf 4,9 Prozent, hat den Markt jetzt natürlich nicht so viel bewegt, ist natürlich ein leichter Rückgang, was immer positiv ist, ähm, ja, aber die äh, Arbeitsmarktzahlen diese Woche waren eher negativ, was diese Woche angeht, dementsprechend hatten wir hier ja groß keine Veränderung. aber Kryptomarkt hat es natürlich trotzdem niedriger gewischt. In Bezug auf den Bitcoin, da würde ich sagen, kommen wir auch eigentlich so zu unserem ersten Thema. Wie gesagt, minus 8% in den letzten sieben Tagen. Zum einen gab es ja das Gerücht dass die US-Regierung erneut wieder im Rahmen ihrer ähm, ähm, Asservate quasi wieder 10.000 Bitcoins auf den Markt geschmissen hat. Angeblich ist aber dann doch nicht dazu gekommen, was natürlich den Bitcoin-Kurs auch nochmal nach unten gedrückt hat, dass hier zu einem massiven Abverkauf hätte wieder kommen können. Kam es diese Woche aber nicht, war nur ein Gerücht, aber ein anderes Thema. Und da würde ich sagen, steigen wir auch gleich mit der ersten Thematik ein. Ist der sogenannte BRC20-Token so ein bisschen der Abklatsch vom ERC20-Token, der so eine kleine Kopie oder so ein kleines, ich will es nicht sagen Meme eigentlich darstellt, aber ähm, auch dafür gesorgt hat, dass unter anderem der, der sogenannte Meme-Pool -Meme ähm, äh, bei Bitcoin verstopft war, circa 400.000 Transaktionen, die zeitweise ja nicht die unbestätigt waren das hat sogar dafür dass binance innerhalb von 24 Stunden zweimal einen Auszahlungsstopp durchführen musste also solche Auswirkungen hat das Ganze bevor wir da jetzt auf die Einzelmeinung reingehen Jan hast du da die Woche was mitbekommen weißt du was da aktuell so um den BAC 20 Token geht dass du auch deine Meinung direkt einbringen kannst ansonsten würde ich das Ganze nochmal kurz hier, hier so vorstellen dass ich dich ja letztendlich ja wie ja wie soll ich sagen um eine Art neue NFT Möglichkeit auch bei der auf der Binance Blockchain äh, auf der Bitcoin Blockchain handelt.
1: Ja, also ich habe es nur am Rande verfolgt. Ich äh, ist ja so ein bisschen Part der der Meme-Coin-Season, sage ich mal, und damit auch entstanden. Ähm, du kannst gerne nochmal eine Einleitung geben, was überhaupt die BRC20-Token sind. Wahrscheinlich viele wissen gar nicht so richtig, was es dabei ist, äh, was ist, wie die funktionieren. Äh, sonst kann ich auch gerne nochmal erzählen. Äh, bin aber natürlich auch kein Tech-Experte, kann, kann das nur so äh, oberflächlich, sage ich mal,
0: behandeln. Gerne, gerne erklären. Ich ergänze das einfach dann im Nachhinein. <lacht> Tech-Experte sind wir ja groß alle nicht. Das ist ja auch alles, das sind wir auch wieder bei dem Thema oder das beste Beispiel. Es ist ja schon wieder neu. Das heißt, wir müssen uns ja alle da wieder neu reinfinden. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns hier jeden Sonntag mittlerweile treffen. Warum wir und warum die Leute, die Degens, die gerade hier sind, sozusagen hier sind, um sich mit der Technologie zu befassen, um zu schauen, was dahinter steckt. Aber gerne dein Take dazu, was du diese Woche darüber mitbekommen hast, wie du da so die Ansicht hast. Gerade auch vielleicht im Vergleich zum ERC20. Ist die Ethereum-Blockchain damit jetzt abgelöst? Brauchen wir Ease? Ist dann Bitcoin nur noch the real one so? Also gerne dein Take dazu.
1: Ja, also ich kann vielleicht nochmal ausholen und uns kurz erklären, was die BRC20-Token überhaupt sind. Im Grunde handelt es sich ja um Token, ähnlich wie du es gesagt hast, um, wie beim Ethereum-Netzwerk, wie wir es jetzt in den Meme-Coins sehen. Der Unterschied ist nur beim Bitcoin-Token, bzw. bei dem Standard, funktioniert das ähnlich wie mit den Ordinals. Also es basiert auf diesem Ordinals-Protokoll und funktioniert über die Inscriptions. Jetzt hatten wir in der Vergangenheit Inscriptions gesehen in Form von Bildern, dass dann sozusagen NFTs dann entstanden sind, die auf diese Satoshis, also die kleinste Einheit von Bitcoin, geschrieben wurden. Äh, in der letzten Zeit wurden gehäuft jetzt Textdateien auf die ähm, Satoshis geschrieben und ähm, diese textbasierten äh, Inscriptions sind dann nichts anderes als Token. Also funktionieren sehr rudimentär. Im Gegensatz zu Ethereum ist beim Bitcoin-Netzwerk ähm, so, dass man keine Smart-Contracts hat. Also man hat keine nativen äh, Contracts, die ähm, dezentral funktionieren. Das bedeutet, man muss diese ganzen Funktionen, die eigentlich der Smart Contract erfüllt, äh, direkt in den Satoshi schreiben, also in, in die Inscription. Das heißt, man hat diese Metadaten und schreibt dann direkt rein äh, hinter mir 21.000 äh, Token beispielsweise mit dem Namen Pepe. Und dann äh, muss äh, hat man das sozusagen in den ersten Satoshi eingeprägt und dann kann man davon ausgehend dann mit, mit der nächsten Funktion, indem man es wieder in die Metadaten reinschreibt, äh, ähm, Bring, äh, Transfer One ähm, von diesen pepe Token zu zu der und der Wallet dann wieder auf die nächste übertragen. Das ist ziemlich blöd, sage ich mal, weil es ist umständlich ähm, und ähm, kostet natürlich einen Haufen Transaktionsgebühren. Zumal du auch bei Bitcoin im Gegensatz zum Ethereum zwei Transaktionen brauchst, um den Transfer überhaupt auszuführen. Und äh, dadurch haben wir jetzt die in den letzten Wochen die die Problematik gesehen. Grundsätzlich äh, haben haben diese BRC20 token das Problem, dass sie schlecht handelbar sind dadurch, dass sie halt kein Smart-Contract haben. <lacht> es gibt relativ wenig Börsen, auf denen man die handeln kann. Sie haben aktuell keine wirkliche Funktionsweise, sage ich mal, also außer, dass sie ein Spekulationsobjekt sind, äh, was sie genauso wie die Meme-Coins eigentlich äh, wertlos macht, mehr oder weniger. Also der Wert bestimmt immer noch der Markt, aber äh, man kann nicht wirklich damit was anfangen. Und auch der Gründer von vom, oder der Erfinder von diesem BRC20-Token hat äh, ausgesagt und hat gesagt, äh, ja, nutzt das auf gar keinen Fall für finanzielle Spielereien. Das ist eigentlich nur, äh, um zu zeigen, wie es funktioniert. Probiert euch da gerne aus, äh, erstellt eure eigenen Token, ähm, nutzt das ein bisschen und guckt mal, was man da noch alles mitmachen kann. Aber bitte investiert da nicht, weil die Dinger sind eigentlich wertlos. Und äh, genau das erleben wir jetzt gerade nicht, sondern es wird irgendwie sehr viel damit spekuliert. Und wie Sebastian gerade eben schon gesagt hat, wir hatten sehr viele Transaktionen im BRC20-Bereich, was das Bitcoin-Netzwerk in den letzten Tagen etwas lahmgelegt hat und zu sehr hohen Transaktionsgebühren, schon was die Miner freut, aber die Nutzer von Bitcoin natürlich nicht. Ja.
0: Danke für den Beitrag und was ist nun der Vorteil, kommt hier schon als erste Frage, wir gehen sofort in die Thematik rein, ich lese nur oder habe gelesen oder sehe ihn auch, dass unser letzter Gast und auch mit Video da ist, der liebe Benno, Metashooters ist er jetzt hier am Start, ähm, herzlich willkommen, du bist auf der Bühne, ähm, schön, dass du heute da bist, auch mit leichter Verspätung, mit leichten Problemen, aber die hatten wir heute anscheinend alle, ist ja Muttertag an dieser Stelle ähm, und deswegen, ja Benno, schön, dass du heute da bist, herzlich willkommen, du kannst dich natürlich auch noch ganz kurz vorstellen, wer du bist und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich weiter. Ja, noch genau, noch einmal kurz im Muten, da müsste es nämlich, glaube ich, klappen.
5: Ja, jetzt müsstest du mich hören,
0: ja? Ja, wir verstehen dich super.
5: Oh, Ast ja. Guten Morgen, äh, sorry, ich habe jetzt schon festgestellt, früher, wenn die Oma ein neues Handy gekriegt hat und das nicht einrichten konnte, so fühle ich mich jetzt mit Twitch, ähm, gab irgendwie Probleme in meinem Account und ich hatte keine Ahnung, wie man das lösen kann. Aber vielen Dank dann an dein Team, ähm, dass die mir hier weitergeholfen haben. Ja, ähm, ganz kurz, äh, freue mich dabei zu sein bin selber Veranstalter von einem NFT-Event, was wir Anfang diesen Jahres hatten und jetzt noch ein weiteres Plan und ähm, haben so eine kleine Community auch, helfen vielen Leuten beim Start auch in Web3 und freut mich, dass du mich mit eingeladen hast. Danke dir.
0: Ja, danke. Ich äh, freue mich oder, oder äh, bedanke mich nochmal für deine Einladung letztens. Ne? Wer es nicht verfolgt hat, die og OGCon ähm, ist ja letztens gelaufen, wo ja auch unter anderem Gary Vee damit zu Gast hattest und so und da einzelne Leute einen Online-Vortrag hatten, wie gesagt, auch ich dann da einen, einen Beitrag zu leisten durfte und es war ein super Event. Können wir gerne, wenn die Zeit nochmal ist, auch nochmal später drüber sprechen. Du bist ja gerade dabei gewesen, hast ja zugehört in Bezug auf diese, auf diesen BAC20-Token. Ne? Ähm, ja. Wie siehst du denn aktuell so diese Tendenz oder, oder diese Meme- Rally und jetzt auch diesen BAC20 Token, denn für mich stellt sich so langsam so die Frage, also ähm, es hieß ja immer oder oder wenn ich das mal allgemein hier Runde aber vielleicht Benno zu Beginn, Bitcoin so ist das, das Gold, ist so das, das, das digitale Gold und ist unveränderbar also wirklich unveränderbar, was ja so dem Bitcoin Wert gegeben hat und jetzt ist ja eigentlich das so, also wenn ich das so objektiv betrachte, der vielleicht auch nicht im Space ist und irgendwie immer nur Bitcoin so sehe und denke, ach so, okay, auf Ethereum kann man mit Smart Contracts, kann man NFTs bauen und da kann man so viel machen, aber Bitcoin ist einfach so das Gold und da kann ich nichts mit machen und das, die sind limitiert. Und irgendwann gibt es da nicht mehr so viel von und das gibt halt den Wert wieder. Und jetzt sehen wir so bei Bitcoin, da werden Sachen drauf gebaut, da, werden, da entstehen neue Token. Und ist das nicht diese Unveränderlichkeit, die quasi damit wegfällt, das was quasi den Wert von Bitcoin eigentlich immer für alle gewesen ist, dass da nichts gemacht werden kann und jetzt sieht man auf einmal, dass da doch was gemacht werden kann? Also Benno, gerne
5: wie du das so siehst. Okay, also ich finde es erstmal mega geil, wenn Technologie sich weiterentwickelt und nicht einfach nur fest eingeschrieben ist. Ähm, Bitcoin ist sowieso, da kannst du ja 10.000 Stunden drüber diskutieren. Also ich habe mal diese äh, Bitcoin-Bibel oder wie das da heißt, dieses, also dieses Standardwerk gelesen, ähm, wo, wo ja sehr kontrovers beschrieben wird, wie eigentlich unser altes Finanzsystem aufgebaut ist und jetzt Bitcoin ist quasi die Rettung für alle. Und ähm, da habe ich auch schon überlegt, okay, da steht auch in dem Buch auch drin, Bitcoin kann ja nie ein Finanzinstrument, ein Finanzsystem ersetzen, weil alleine die physische Limitierung dessen, was verarbeitet werden kann, die Anzahl der Transaktionen, das, was, glaube ich, Bitcoin an einem Tag abwickeln kann, überhaupt von der von der Kapazität her, technisch, ähm, verbraucht, glaube ich, unser weltweites, globales Finanzsystem in einer Sekunde in einer Transaktion. So, Das heißt, ein Bitcoin kann auch im Finanzsystem ja nur im Backbone bilden. Das heißt, Länder oder Institutionen rechnen am Ende des Tages miteinander ab und dafür könnte man Bitcoin benutzen. Mehr ist es nicht. Und das von einem der größten Bitcoin-Verfechter, ähm, die ich hier erlebt habe. Also von daher spielt es gar keine Rolle, was man sonst damit macht, weil am Ende ist es irgendwann begrenzt und die Menschen wollen irgendwas darin sehen oder halt auch nicht. Und wenn man jetzt, man kann ja auch mit, mit einer Euro-Münze, wenn du eine Euromünze hast, die hat ja eigentlich eine feste Funktion, ich kann die aber einem Künstler geben, der sch schneidet das aus, macht mir dann irgendwie eine Kette, einen Anhänger von, dann hast du auch plötzlich eine andere Funktion. Ist zwar nicht dafür gedacht, aber man kann es davon benutzen. Ähm, wenn, wenn jetzt eine Möglichkeit besteht, auf wieder dem Bitcoin-Basis was Neues zu machen, ich finde es interessant. Also ich habe da gar nicht so eine Meinung, oh, um Gottes Willen, kann man nicht oder boah, super, jetzt geht's da weiter. So, okay, Menschen testen aus, was ist möglich, wie belastbar ist die Technologie? Und ich denke, das ist wichtig, weil immer mehr Menschen viel Geld reingesteckt haben mit Bitcoin, dass sie jetzt auch gucken, okay, wo sind denn überhaupt die Belastbarkeiten des Systems? Ab wann äh, habe ich gar keinen Mehrwert? Vielleicht funktioniert es irgendwann nicht mehr. Vielleicht sind das die Schwachstellen, die jetzt aufgedeckt werden. Ähm, weiß ich nicht. Also ich, ich bin spannend. Ich möchte auch unbedingt äh, so, so, so ein Ordinals nft mal irgendwie haben. Ich habe bis jetzt noch nicht mal das geschafft, äh, Bitcoin auf ein passendes Wallet zu schicken, damit ich dann wiederum meine äh, Inscription machen kann, weil das von meinem Coinbase-Account aus nicht ging. Da muss man erst wie überkraken. Also das fühlt sich alles an wie, keine Ahnung, 19, nee, das mal so 2018, 19, wahrscheinlich, als die ersten Ethereum-NFTs gemacht wurden. So fühlt sich das jetzt für mich auch an. Also sehr komplex, unzugänglich, aber spannend.
0: Ja, danke für den Take. Äh, Im Übrigen, ne, Magic Eden ist schon mal ein Marktplatz, wo man auf jeden Fall Bitcoin-NFTs mittlerweile schon handeln kann und Binance hat jetzt auch nachgezogen, kommt die Woche auch noch im Podcast für alle, die die zuhören. Ansonsten, Florian, da würde ich gerne dir, das, äh, dir, dir mal so die Frage stellen, du hast das ja gerade gehört und du bist ja auch schon einer, der ähm, ja nicht nur lange im Space drin ist in, in Bezug auf Krypto und Blockchain, sondern natürlich auch sehr, sehr viel darum selber baut. Wie siehst du denn da so gerade dann die Entwicklung, gerade was jetzt zu so dem Bitcoin angeht, die Verstopfungen im Netz, äh, Netz, den BAC20-Token, also quasi eigentlich das, wo immer alle Bitcoin-Natives gesagt haben, ne, da soll nichts mit dran gemacht werden, bitte, es ist so, wie es ist, ne? das ist der Grundgedanke und jetzt sehen wir auf einmal, dass am Bitcoin rumge ja, rumge rumgeweckelt wird sozusagen und da neue Sachen entstehen. Wie siehst du das?
3: Naja, es ist äh, permissionless, ja. also jeder kann machen, was er will, der Markt soll entscheiden, das ist ja die, die Idee dahinter und musste äh, muss da auch meine Vorreden natürlich recht geben. Äh, ich sehe es ein bisschen kritisch, Ja, es ist halt, man probiert was aus, äh, so wirklich, was man damit machen will, fragwürdig, äh, viel Spekulation, ja. äh, wie vorher schon gesagt, es ist aktuell ein bisschen ruhiger Markt, es gibt, kommen jetzt die Meme-Coins, es kommen jetzt auf Bitcoin, äh, kommen Tokens, ja. äh, was man dann wirklich machen will, sag ich mal, um, um die Welt zu verbessern, das Finanzsystem zu verbessern, ist ein bisschen fragwürdig, aber Bitcoin works as intended, ja, also das Netzwerk verstopft, ja, die Transaktionen werden teurer, die Miner freuen sich, Binance muss Auszahlungen stoppen, ja, dann müssten sie halt mal Lightning implementieren für die Auszahlungen, dann wird das auch nicht passieren... Ich finde es schön, dass sich was rundherum baut ja, um, um die Bitcoin-Blockchain. Sie ist einfach die sicherste Blockchain, ja, Proof-of-Work, äh, das größte Netzwerk. Das ist, glaube ich, der große Vorteil an Bitcoin. Es ist einfach die Sicherheit gegeben, die man bei Proof-of-Stake und auch Ethereum teilweise hinterfragen kann. Ja. Ähm, also Layer 2 und Lösungen rund um die Bitcoin-Blockchain finde ich super. Ähm, ist ja auch schon lange auch DeFi-mäßig äh, im Einsatz. Ja, ethereum Macht ja viel, viel mehr Bitcoin-Transaktionen als den Wert aus, als die Bitcoin-Blockchain per se teilweise, ja, weil einfach dann der Wrapped-Bitcoin hier gehandelt wird. Somit, ja, schön, dass experimentiert wird. Ähm, spannend natürlich auch wieder für uns, technisch das Ganze jetzt zu implementieren ähm, äh, in, in die Software. Ich sehe noch nicht so die Zukunft hinter diesen BRC20-Token, was ich damit wirklich machen will. Wenn ich wirklich sage, ich brauche eine Recheneinheit, die für irgendwas Bestimmtes steht, die hochsicher sein muss, aber sonst eigentlich nichts kann, ähm, vielleicht macht Sinn. Äh, ähm, persönlich habe ich noch nicht wirklich gefunden, warum ich jetzt hier etwas auf der Bitcoin-Blockchain machen sollte, als zum Beispiel auf Ethereum oder irgendeiner anderen Chain, wenn es jetzt um meinen eigenen Token geht, der halt Utility haben soll oder irgend so etwas. Ja.
0: Ja, ist interessante Sache, bevor ich auch abschließend da auch äh, beim Robin mal zu so komme, wie er so zu Bitcoin-NFTs im Bereich auf Kunst ist, was womit das Ordinals programm ja sozusagen angefangen hat, ähm, würde ich gerne so an Jan und Johannes nochmal die Frage richten, also äh, für mich stellt sich ja auch aktuell das, was wir so sehen, wenn wir das jetzt über Binance sehen, ne, diese 24 stunden Stopp, dann hatten wir 400.000 Transaktionen diese Woche, die quasi unbestätigt in der in der, in der Warteschleife so, sozusagen waren, ähm, das Versprechen, was wir ja auch immer so den Leuten, oder nicht versprechen, aber was wir ja auch den Leuten immer so mitteilen, ist ja quasi das, dass uns quasi Krypto ähm, den, den Zugang gibt, dass wir immer schnell Zugang zu unseren Assets haben. Ne? Das heißt, wir können schnell Einzahlungen tätigen, wir können schnell Auszahlungen tätigen, Überweisungen 24 Stunden, sind nicht auf Bankenzeiten oder so angewiesen. Das heißt, ich habe immer Zugang zu meinem Vermögen. Jetzt kommt zu den ganzen Verstopfungen. Das ist ja eigentlich das Versprechen, was wir jetzt ja so gar nicht mehr sehen und ja gar nicht mehr vermitteln können. Wie seht ihr das? Gerne Johannes, Jan, einer von euch zuerst. Von mir aus erst Johannes.
2: Okay, dann fange ich an. Ähm, ja, also ich habe mich, also für mich ist, hat Bitcoin, wie, wie du auch angefangen hast, schon tatsächlich ein bisschen mehr die Funktionalität von, von Geld oder auch dem digitalen Gold. Und äh, wenn man jetzt darauf rumexperimentiert, experimentiert, ist es ganz nett. Aber ob, ob es Sinn macht, da sage ich, das kann ich auch wirklich nicht beurteilen. ist ja ganz gut, wenn man was ausprobiert. Das einzige positive Argument, was ich äh, bisher darüber gelesen oder gehört habe, äh, was, was das Thema angeht, jetzt, dass die, dass die Transaktionsgebühren äh, durch die Mehrbelastung steigen ist, dass es natürlich äh, in Zukunft auch wieder äh, interessanter ist, dann für die äh, Miner die äh, Transaktionen zu bestätigen. Da da diese ja jetzt in Zukunft, wenn es wenn es immer weniger Rewards gibt für, für äh, die Schöpfung direkt äh, von neuen Bitcoins, äh, wird es ja auch von manchen Leuten schon als Gefahr gesehen, was dann irgendwann mal in vielen Jahren passiert damit. Also das... Könnte tatsächlich was sein, dass, dass du eben sozusagen, wenn du das Netzwerk wieder stärker beanspruchst, dass das interessant ist und das dann natürlich auch wieder Sicherheit bietet. Ähm, ja, ansonsten sehe ich halt schon für das Thema, was, was wir jetzt so, wie wir NFTs kennen und die Use Cases, dass da wahrscheinlich schon diese äh, äh, ethereum Geschichte irgendwie die sinnvollere ist. Generell bin ich auch tatsächlich schon eher ein Fan von Proof of Stake, also im Hinblick auch auf diese äh ich bin tatsächlich nicht dabei mit ein paar hundert Euro, war schon mal 100 Prozent 100 vorne bei Pepe, jetzt wieder auf null. Aber wie gesagt, wirklich nur ein bisschen Spielerei.
0: Ja, danke danke für deinen Take. Ganz kurz hatte ich mal ein, zwei Unterbrecher, aber ich meine, soweit alles verstanden zu haben. Ähm, Jan, ja, so mal an dich dann noch so die Frage abschließend. Ähm, der Zugang zum Vermögen ist ja dann dadurch nicht mehr gegeben, ähm, weil... Ne, jetzt mal als Beispiel, ich bin ein Whale und sorge jetzt einfach mal dafür, dass ich, keine Ahnung, eine Million, eine Milliarde Bitcoin oder Transaktionen die jetzt durch diese durch den BRC20-Token auf den Markt werfe, mit kleinen Satoshis oder so, die bezahlt werden, also die kleinste Einheit von Bitcoin und sorge dann dafür, dass mal eben der Markt verstopft ist, womit andere Leute nicht mehr an ihr Vermögen kommen, was ja immer so das Versprechen war, dass ich immer durch digitale Assets rankomme. Damit ist doch eigentlich so das ganze Ding durch, oder?
1: Ja, so schlimm ist das jetzt nicht. Grundsätzlich, wie es Florian schon angemerkt hat, müssen wir da einfach auch auf die Layer-2-Lösung warten das ist jetzt bei Bitcoin das Lightning-Netzwerk und genau das soll das ja dann beheben bzw. verbessern, weil diese Skalierung von Bitcoin war ja schon immer ein Problem. Also man hat ja bei Blockchains immer so das Problem, entweder du bringst schnell Transaktionen durch auf der Layer One. dafür hast du dann aber dann entsprechend nicht genügend Validierung, also nicht genügend Sicherheit. Oder du machst es halt genau andersrum, so wie Ethereum oder Bitcoin gemacht hat und sagst, okay, wir müssen die Transaktionen erst alle validieren und entsprechend, das benötigt eine gewisse Zeit, deswegen können wir nicht so viele Transaktionen mit einmal rausbringen und die Blöcke haben halt nur eine gewisse Größe. Und von daher, das Problem wäre einfach nicht entstanden, hätten wir diese Layer 2 Adaption schon gehabt und ähm, ich denke, das wird in Zukunft halt dann jetzt, wo es gerade mal als Problem wirklich aufgetaucht ist, dann auch adaptiert werden stärker und dann brauchen wir darüber eigentlich nicht mehr sprechen. Grundsätzlich was du meintest, äh, wir sind, du bist nicht immer erreichbar mit deinem Geld naja, das kannst du auf das aktuelle Finanzsystem ja auch setzen, da bist du noch we viel weniger erreichbar. Von daher, ähm, wenn jetzt mal eine halbe Stunde deine Transaktion nicht sofort durchgeht, sondern äh, dann halt ein paar Minuten länger dauert, ist das jetzt, denke ich, für viele noch kein Beinbruch, dass man sagen muss, okay, das äh, erfüllt ja nicht seinen eigentlichen Zweck der ständigen Erreichbarkeit und ähm, unbegrenzten Möglichkeiten der Transaktion.
0: Ja, auf jeden Fall, ne? Aber daran sehen wir natürlich auch, dass ähm, oder was natürlich dazu kommt, dass Kritiker von Krypto Blockchain natürlich da Futter bekommen. Da ne? muss man ja ganz ehrlicherweise sagen, so, ne? Das ist halt so das Problem. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger auch, wie Florian das gerade gesagt hat, dass sich mit der Technik auch beschäftigt wird und immer weiter gebaut wird. Ähm, Florian, ich würde also kurz den Wechsel dann machen, womit das Ganze hier ja Ach Florian, sage ich schon, äh, Robin, womit das Ganze angefangen hat. Und äh, das waren ja quasi die Bit äh, Bitcoin Ordinals mit Inschriften, quasi die, wie es ja auch Yuga Labs dann gemacht hat mit, mit, mit quasi ähm, NFTs, ähm, die sozusagen wieder als, als Bild dahergekommen sind, als Kunst. Ähm, hast du schon Bitcoin, Ordinance, NFTs gelauncht? Hast du Interesse daran? Siehst du das Ganze eher wieder nur als Spielerei oder sagst du, boah, gerade das ist durch die Unveränderbarkeit vielleicht doch nochmal ein ganz anderer Aspekt, ähm, wie es zum Beispiel bei Ethereum ist, wenn du es nicht on machst, wo du die ganzen Metadaten auch jederzeit ändern kannst? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich muss sagen, dass ich in der Kunstwelt
4: jetzt so über die letzten zwei Jahre hier im NFT-Space beachtet habe oder dass mir da aufgefallen ist, dass da sehr vielen Trends hinterhergerannt wird. Ähm, also wir haben gesehen am Anfang, One of Ones waren sehr gefragt, dann jetzt Anfang Jahr waren Open Editions der Hype und danach jetzt die Ordinals. Ist die Frage, wie langlebig das immer ist? Ich bin tendenziell immer dafür, dass man neue Sachen ausprobiert, dass man... Weil ich meine, nur so kann man sich weiterentwickeln, indem man die technische Limitation ausnutzt und probiert, das weiterzuentwickeln. Ich finde das auch sehr spannend. Ich persönlich habe noch keine gelauncht. Ich habe aber ein paar ähm, ja, in ein paar investiert. Ich sehe das jetzt aber auch nicht als Geldanlage in dem Sinne, sondern für mich ist das einfach ein nice to have. Ich bin da happy, auch wenn das im Preis fällt. Ähm, ganz genau, weil es einfach Kunst ist. Ich finde, Kunst muss kein reines Investmentobjekt sein. Deshalb würde ich jetzt Ordinals auch nicht unbedingt kaufen, in dem Sinne, ja, ich will jetzt morgen aufwachen und nie mehr arbeiten gehen. Ähm, ist aber trotzdem eine coole Sache für mich persönlich. Ich blicke da auch relativ euphorisch in die Zukunft. Ähm, also ich schließe es auch für mich nicht aus, dass ich das nutze. Im Moment ist es natürlich so, dass ich ähm, in Ethereum... Da hat man einfach noch mehr Möglichkeiten im Moment, weil da einfach die Infrastruktur deutlich weiter ausgebaut ist. Gerade als Künstler ist es einfacher zu minten, Kollektionen zu erstellen. Da hat man Tools wie Manifold zum Beispiel, die einem Künstler wirklich viel Freiheit verschaffen. Das gibt es auf Bitcoin sicher auch schon. ist vielleicht noch nicht so gut ausgereift, aber das kommt natürlich alles mit der Zeit. Von dem her sehe ich das eigentlich als was Positives.
0: Ähm, das ist ein, ein sehr guter Take oder da kommen wir eigentlich auch direkt so zum Übergang so zu Sachen, die ich mir gerade, weil du auch heute dabei bist, ähm, aufgeschrieben habe, die ich sehr interessant finde und zwar wie du so die, de, den Anfang gesehen hast, du hast ja gesagt, du so seit zwei drei Jahren beobachtest du oder bist sehr aktiv da so drin, ähm, was so was so für dich die größten Unterschiede und Vor- und Nachteile aktuell sind, denn ich habe so das Gefühl auch, so Künstler, die, die ähm, ziemlich bekannt sind oder die die ziemlich gute Artwork machen, sind auf Grund dieser technischen Gegebenheiten aktuell irgendwie auch sehr stark eingeschränkt ihren, ihr volles Potenzial am Publikum zu bekommen. Wie siehst du das aktuell? Glaubst du nicht, dass da viel mehr Potenzial ist, wenn du sagst, du würdest das Ganze anstatt NFTs zwar mit, mit, virtuelle, mit virtueller 3D oder Art oder allgemein digital machen und nicht auf Blockchain-NFTs setzen?
4: Ich finde schon, dass die Blockchain-Technik da sehr gut ist, weil man halt da das Thema besitzt, Proof of Ownership ähm, ja sehr gut regeln kann. Das ist für jeden einsichtlich. Ähm, natürlich ähm, ist es im Moment nicht so easy, wenn man jetzt sagt, man will so eine 3D-Welt erstellen, okay, die für jeden da zugänglich ist, der die besitzt. ist vielleicht mit NFTs nicht so einfach. Das finde ich aber trotzdem eine wichtige Technologie, die drunter liegt und ich sehe da auch ehrlich gesagt ein bisschen die Zukunft, Zukunft drin, jetzt nicht nur in der Kunstwelt, sondern generell ist das ein sehr interessantes Konzept, was sicher auch äh, jetzt nicht nur bei Bildern oder Kunstanwendung finden wird, sondern irgendwann auch tatsächliche Real-World-Use-Cases ähm, ja, generieren wird. Ähm, was ich so zur Kunstwelt vielleicht generell ein bisschen sagen möchte, die ist auf jeden Fall viel, viel offener, als es noch vor drei Jahren war. Da hatte man zum Beispiel vor drei Jahren Plattformen wie Foundation. Da ist man nur draufgekommen, wenn man Invite hatte. Das ist heute nicht mehr so. Also es ist gerade für neue Künstler deutlich einfacher geworden, hier ähm, auch dabei zu sein, NFTs zu minden. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass der Markt jetzt viel, viel größer ist. Also wo ich als Künstler das größte Problem sehe im Moment, ist das Thema Visibility. Also ich, das geht alles noch über Twitter. Es ist als Künstler relativ schwer, gerade wenn man neu dabei ist, sich ein Following zu generieren. Es geht viel ums Thema Hype. Da ist immer die Frage, wie generiert man das? Nachhaltig auch. Weil das Ziel ist ja nicht, ein Kunstwerk zu verkaufen, oder ja, sondern halt langfristig ähm, am Markt zu sein und auch irgendwo gefragt zu sein. Und das finde ich ist mit den Momentan-Tools nicht so ganz einfach, gerade für Neueinsteiger.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, da würde ich gerne, Benno, mal zu dir kommen. Und zwar diese Probleme sehe ich oder sehen ja gerade sehr viele um wie es ja auch äh, Robin gerade erklärt hat, dieses Onboarden, dieses neue leute gewinnen gerade so wie wo sowieso alles stagniert und gefühlt jeder, der wenn mal jetzt was von Krypto hört oder einsteigen möchte, direkt sagt, das ist Scam und gar nicht erst weiter sich vertiefen möchte. Ähm, was ist da so deine Ideen oder was glaubst du, was es halt braucht, um mehr Leute ähm, davon davon zu überzeugen oder die die Vorteile einfacher zu machen oder auch den Zugang zu ermöglichen ohne dass sie quasi gerade so ja diese diese ähm, sich auf Twitter unbedingt anmelden müssen eine Wallet erstellen in Discord was was ja schon wie du es gerade gesagt hast ne wenn man sich das erste Mal hier auf Twitch oder allgemein mit Sachen beschäftigt ist es schon schnell erstmal schwer auch wenn es nachher läuft sich sich damit bei normalen Sachen so so so, so, so einzusteigern aber wenn ich doch gleich drei Sachen auf einmal machen wo es mit Wallet... Und was weiß ich, was glaubst du, was da also der einfachste Take ist, wie wir da Leute on onboarden können?
5: Okay, also das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ähm, also das, das erste und das wichtigste, das einfachste, wie wir in dem jetzigen Markt eigentlich mit dieser Situation umgehen können, ist, dass wir alle aufhören, rumzuheulen, dass es nichts los ist im Markt. Ähm, das ist, ich habe das Gleiche erlebt damals mit unseren amerikanischen Communities. Ähm, alle fingen an plötzlich, ja ah, der Markt ist down, es ist jetzt der Bärenmarkt, die Katastrophe ist da, 99 Prozent aller Projekte sind wertlos und wie auch immer. Ja, das ist so eine self-fulfilling prophecy natürlich. Wenn die 12.000 Leute, die vorher drin waren, die eigentlich am Anfang ähm, das, das Spiel gemacht haben, jetzt den Neuen immer erzählen, hey, hier ist eh alles down und es funktioniert nicht und es, äh, Bitcoin ist scheiße und äh, äh, NFTs sind auch sowieso schlecht, ja, wie viel Bock sollen neue Leute haben? Im Endeffekt bestätigen wir immer nur dadurch, dass wir so viel rumjaulen. Denen, die sich zurückgehalten haben die ganze Zeit, ah wusste ich doch gut, dass ich nicht mit reingegangen bin. Ähm, so und das ist, das ist das, diese Selbstbestätigung und plötzlich fangen alle rum und rum zu erzählen. Als wir Anfang letzten Jahres uns auf den deutschen Markt konzentriert haben, versucht haben möglichst viele Menschen reinzuholen. Das war der Hammer und ich habe das ehrlich gesagt bis jetzt auch noch nicht anders erlebt, weil wir hier in Deutschland wussten nicht, dass der NFT-Markt schlecht ist. Das ist, wir haben mit so vielen neuen, coolen Leuten Kontakte geschlossen, die haben angefangen, sich für NFTs zu interessieren, ähm, die mit einem ganz offenen Mindset reingegangen sind, ja, die haben halt noch nicht 40.000 Euro verloren, in Anführungsstrichen, wobei, die haben ja viele andere auch nicht verloren, sondern die haben mal halt für 500 Euro irgendwas gemintet, dann ist das 40.000 wert geworden, sie haben es halt nicht verkauft, dann ist es runtergefallen, jetzt ist es noch 2.000 wert, dann haben sie gesagt, oh, ja, ich habe so viel Geld verloren, also äh, natürlich haben Menschen viel Geld verloren, wenn ich für 40.000 Euro mein NFT gekauft haben. Das ist jetzt noch 400 wert. Logisch. Ähm, aber trotzdem, auch das wäre nichts los im Markt. Ich verstehe das nicht, wo ihr das immer alle her habt. Ich check's es nicht. Ähm, um Weihnachten rum gab es noch 3.000 bis 5.000 aktive Wallets. Wenn ich jetzt heute, also ich bin jetzt gerade mal hier auf Raider, ähm, wir haben gestern 21.000 aktive Wallets gehabt. Der Markt hat sich vervierfacht in den letzten fünf Monaten. Also es ist mega, mega viel los gerade. Klar, wenn ich jetzt sage, oh, vor zwei Monaten war aber noch mehr los, hm, das ist immer so ein bisschen kurzfristig gedacht, glaube ich, das so zu beurteilen. Und da, ich glaube, das sind gerade wir verantwortlich auch für die Stimmung, die halt offen in, in den Twitter-Spaces unterwegs sind, die sich viel unterhalten, den Space auch erlebbar zu machen. Jetzt nicht den Leuten irgendwie zu sagen, komm hier rein und wird reich, aber zu sagen, hey, such dir was aus, genau das, was gerade auch gesagt wurde. Guck dir vielleicht ein Kunstwerk an, was dir interessant findest und fang damit an. Also so, das war, ich glaube, so der Main-Part. Du hast jetzt gerade noch gefragt, sowas können Künstler machen. Ich weiß, haben wir die Zeit? Dann, dann geh ich da Nee, auch mal nee eben
0: alles ein. gut. Lass uns lass uns ja. gerne darüber reden. Ich finde, das würde ich nämlich dann an, an, äh, an Florian jetzt weitergeben, ja. der ja. ja quasi eigentlich vielleicht ja auch aus der Praxis bestätigen kann, jetzt wo ja auch die Steuersaison und sowas wieder anfängt, wie so die Nachfrage aktuell ist, was so Krypto, NFTs, Web3, Blockchain angeht. Ähm, Florian, ja. du kannst doch gerne mal ganz kurz jetzt einmal nennen, ne, ähm, du bist ja CEO von Blockpit was Blockpit einmal darstellt, damit die Leute auch, die dich noch nicht kennen oder das, das Blockpit ähm, jetzt wissen, woher auch deine Praxiserfahrung kommt und dann natürlich da so das anschließen, was Benno gerade gesagt hat, wie gerade so dein Gefühl ist, ähm, wo wir uns befinden und ob du nicht eher auch Bennos Meinung bist, dass du sagst, es ist mega viel los ähm, oder ob du nicht aus der Praxis erfahren
3: kann, ey Sepp, wir sind in der aktuellen Flaute gerade. Ja, du gerne, gerne. Also vielleicht Ganz kurz einleitend, der Blockbit ist Provider eines sogenannten Krypto-Steuer-Tools. Ähm, das heißt, eine Software, du verbindest deine Wallets, verbindest deine Börsen-Accounts und du bekommst deine Steuererklärung äh, auf, auf Knopfdruck, auch optimieren, etc. Und natürlich kämpfen wir tagtäglich damit, äh, das alles abzubilden, was sich in Space tut. Ja, also es ist ganz klar, es tut sich sehr, sehr viel. Äh, ich ich glaube, wir sind ja auch wieder so seit eigentlich der Kurs eingebrochen ist, so Mai letzten Jahres, in dieser Builder-Phase und jetzt sehen wir auch, dass da die ersten Früchte rauskommen, ja, also Ordeals auf Bitcoin, das ist jetzt nicht über Nacht gekommen, Ja, das, da, da wird ja schon lange dran gearbeitet und jetzt ist es halt live und die Leute nutzen es und da tut sich extrem viel, ja, wir haben auch viele neue Blockchains, die da jetzt kommen äh, oder gekommen sind, wir, wir hatten Airdrops äh, von Layer 2 Solutions, also es, es tut sich definitiv sehr viel, ähm, aber die Leute sind ein bisschen ruhig, ja, äh, einfach in Ausentwicklung. Ja, also keiner keiner schildert mehr, weil jeder ein bisschen vorsichtig ist. Ja? wir wissen nicht, kommt nochmal ein großer Crash? Äh, haben wir den Bottom erreicht? Ja? Sehr viel Unsicherheit einfach im Markt. Ähm, aber das sieht man halt nicht in der Entwicklung. Also rein technisch und, und so weiter tut sich sehr sehr viel. Es gibt auch eingesetzte Communities, ja, also gerade im im Gaming Bereich oder bei bestimmten Projekten, die da viel dahinter sind, aber diese ganzen äh, Flipper und ich werde über Nacht reich, die sind halt erstmal ruhig. Ja. Und das ist ja auch eine gute Sache, ja, sage ich mal, wenn der Neues ein bisschen weg ist, ähm, auch wenn es dann vielleicht nach außen wirkt, als würde sich nichts tun. Ja. Ähm, ich glaube, so ist es nachhaltiger, als wenn überall rumgeschrien wird, das ist jetzt das nächste große Ding, und da morgen bist du reich, wenn du da jetzt reingehst. Ja. Also ich genieße diese Zeit, ehrlich gesagt, und das ist ja wirklich nicht das erste Mal. Ja. Wir, hatten das, wir haben das ja in Zyklen. Und ich bin seit 2015 im Markt und äh, gerade hier geben sich die Opportunities. Ja. Man muss halt mal hinhören, man muss sich damit beschäftigen, man kann auch mal wirklich tiefer einsteigen in das Ganze. Ja. Ist Nicht nur technologisch, auch ökonomisch. Ja. Was macht denn überhaupt Sinn? Ähm, wird viel ausprobiert. Ja. Also... Ich würde mal nicht sagen, wir sind in einer Flaute, ähm, vielleicht werden die Leute jetzt nicht mehr reich über Nacht, aber gut, dann kommt wieder sowas wie ein Meme-Coin und, und zehn Leute schaffen es dann trotzdem über Nacht reich zu werden, aber da kann ich natürlich auch Lotto spielen, Ja, da werden auch Leute reich über Nacht. Ähm, ja, die Zeit nutzen, ähm, wenn man genau hinhört, man merkt schon, es tut sich sehr, 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 sehr viel und es geht in die richtige Richtung. Ja.
0: Ja, danke für eure Beiträge. Deswegen sage ich ja, es ist immer schön, auch wieder hier neue Leute zu haben, die auch meine Sicht haben, auch von der Praxis für die Praxis und ich sehe das, ich sehe das auch ähnlich oder was ich zum Beispiel mir sehr krass auffällt diese ganzen Influencer, ähm, die sich, wie gesagt, noch letztes Jahr, als wir diesen Riesen-Hype hatten, quasi damit geschert haben, was für NFT-Kollektionen sie alles besitzen und welche NFTs sie alle, alle holen, das sehen wir aktuell nicht. Aber wir sehen ja trotzdem, dass, wie ihr es gerade schon sagt, ja viel Bewegung, viel gebaut wird im Hintergrund, aber irgendwie will sich gerade keiner so richtig damit identifizieren. Also ne, es, es geht jetzt keiner mehr raus und schreibt, ich habe mir jetzt den Board-Ape geholt, mal abgesehen jetzt der CEO von von new Labs, aber ansonsten geht ja aktuell keiner mehr raus, der sagt so, hier, ich habe jetzt einen Board-Ape für keine Ahnung 70 80 mir geholt ähm, oder bin in das NFT Projekt gegangen das ne zum Beispiel ähm, LeBron James mit den mit den Sneakern von Artefakt oder so das wird ja quasi von den Communities quasi geshared. Aber die Influencer, die scheren das Ganze ja gar nicht mehr. Ne? Das das finde ich ja so krass. Und das war letztes Jahr, als das auf dem Hype war, was anderes. Vielleicht ist das auch nur quasi deswegen diese diese Sicht von von Leuten, die sich damit beschäftigen, die sagen, NFTs sind tot und was steckt da so hinter. Aber ich glaube, deswegen sind wir auch alle hier, weil wir erstens an diese Technologie glauben und froh sind, das, was gebaut wird und auch langfristig daran. Janu, Johannes, wie siehst du das? Ich weiß, dass du ja auch oftmals ähm, wahrscheinlich oder vielleicht auch gar nicht unbegründet, ein, leichtes, ein leichter Skeptiker bist in Bezug auf NFTs. Wie siehst du denn da so diese aktuelle Situation und so diesen aktuellen Blick und auch langfristig darauf?
1: Ich denke mal, du hast jetzt mich gemeint und nicht Johannes als Skeptiker. Ähm ja, also du hast recht. Ich weiß jetzt nicht genau, mich hat es gerade gewundert, dass Benno gesagt hat, wir wir haben steigende Zahlen an Wallets. Ich weiß, im Dezember war es so relativ low, aber in den letzten 100 Tagen haben wir trotzdem abnehmende Zahlen an Volumen, an unique Wallets. Wir haben abnehmende Zahlen an New Wallets, die die das erste Mal NFTs kaufen, sind wir, weiß ich, weit unter 1000 ähm, pro Tag gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz, der der NFT-Markt ist damit jetzt nicht tot. Äh, da gebe ich euch absolut recht, äh, dass jetzt die, die Influencer so ein bisschen weg sind, äh, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass da jetzt auch einige Klagen gekommen sind gegen größere Stars, die bestimmte NFT-Projekte angepriesen haben und jetzt äh, da äh, eine Anzeige bekommen haben, dass sie da äh, Spekulation betrieben haben, ohne darauf die Risiken hinzuweisen. Also da würde ich mich dann auch als ein, äh, weiß ich nicht, Justin Bieber oder wer auch immer dann davon fernhalten und sagen, okay, sowas bewerbe ich in Zukunft nicht mehr, wenn ich dann am Ende auf den Deckel bekomme. Ähm, von daher müssen wir mal schauen. Ich meine, wir sind makroökonomisch in einer schlechten Situation. Allgemein, wir stehen vor einer Rezession. Andere sagen, wir sind schon in der Rezession. Sie ist mehr als wahrscheinlich, sie wird kommen. Umso früher sie kommt, desto besser. Und Rezessionen sind erstmal grundsätzlich negativ zu sehen, was den, den Aktienmarkt angeht und äh, entsprechend wahrscheinlich auch den Kryptomarkt, weil von der Rezession profitieren nun sehr wenige Branchen und ähm, entsprechend werden wahrscheinlich viele Investoren, ob jetzt nun klein oder groß, ähm, vor allem auch die kleinen ein bisschen mehr zurückhalten mit ihrem Geld sein und sagen, ja, kurz vor der Rezession zu kaufen war jetzt noch nie eine gute Entscheidung. Grundsätzlich macht es Sinn dann äh, im Laufe der Rezession zu kaufen und da äh, gehe ich wahrscheinlich mit und sage, ähm, dass, dass man dann nochmal gucken kann, ob man dann investiert und jetzt äh, lieber die Füße stillhält. Aktuell, die Leute, die jetzt ihr ganzes Geld investieren, die spekulieren halt sehr stark. Das muss man einfach sagen. Äh, wenn ich jetzt solchen Trends hinterherlaufe, dann ist das eine reine Spekulation. Dann ähm, muss man dem sich bewusst sein, dass man da sehr viel verlieren kann. Und wenn man auf langfristige Sicht investiert, sollte man nach fundamentalen Regeln handeln. Und die sagen aktuell eher, halt die Füße still und warte ein bisschen ab, weil es werden bessere Einstiegszeitpunkte kommen.
0: Äh, danke für deinen Take. Äh, tatsächlich hatte ich Johannes gemeint, weil ich weiß nämlich, dass Johannes Skeptiker ist. Ähm, aber nicht schlimm. Danke auf jeden Fall vielmals dafür schon mal. Ähm, bevor wir in vier Minuten, in drei Minuten in die Pause gehen, möchte ich Johannes jetzt nochmal das Wort geben und hätte eine kurze abschließende Frage dazu, ähm, bezüglich des makro und mikroökonomischen Marktes, in dem wir uns gerade befinden, die wir auch nur, oder die ihr gleich mit Ja oder Nein beantwortet könnt, bevor wir um 12 in die kurze Pause gehen. Johannes, kurz dein Take dazu noch, du hast natürlich jetzt auch noch hier die Möglichkeit, deine Meinung dazu zu nehmen. wie siehst du das Ganze langfristig mhm. und aktuell?
2: Genau, also wie ich schon gesagt habe, ich bin ja noch nicht so lange im Markt, ich habe nichts dagegen, wenn der e preis ein bisschen runtergeht, wenn ein paar Florpreise von guten Projekten runtergekommen, um auch, äh, investieren zu können. Äh, generell sehe ich das Thema natürlich, dass jetzt eine ruhige Zeit ist, wo, wo es man eigentlich natürlich nutzen sollte, wenn man im Bereich aktiv ist, entweder zu investieren oder natürlich auf der äh, Creator-Seite was, was zu schaffen, was zu bauen. Ähm, persönlich denke ich, dass, dass man bis auf wieder kurzfristige Hypes irgendwie eine Mainstream Adaption von NFTs haben will, dass die NFTs in der Form, wie wir sie kennen jetzt, bis auf, bis auf vielleicht wirklich, äh, Kunstprojekte, aber ansonsten eigentlich in dieser Form, äh, eher zurückgehen werden oder sich eigentlich ändern sollten. Also ein Beispiel ist da, was ich halt als sehr interessanten Use Case finde, ist eben dieses Thema Token Gating. Sprich, ich habe einen, jetzt einen NFT und kann äh, damit eben beispielsweise, wie es bei Adidas war, ein physisches äh, oder habe exklusiven Zugang zu einem äh, physischen Produkt in deren Shop. Ähm, sowas sehe ich aber halt für die Zukunft, dass das äh, viel einfacher werden muss. Das ist, dass ich sozusagen NFTs besitze, die mir so einen äh, äh, Proof of äh, Membership oder irgendwas geben, äh, ohne dass ich eigentlich weiß, dass es ein NFT ist, dass ich den irgendwie erstmals vielleicht irgendwie ganz normal kaufen kann, dass das dann irgendwie auf meinem äh, Smartphone ist und dann automatisch die äh, andere, andere Apps oder ich über Browser darauf zugreife, ohne dass ich, wie jetzt, äh, da mich mit MetaMask und sonst was beschäftigen muss, weil damit werden wir nie eine äh, Mainstream-Adaption schaffen.
0: Okay, ähm, jetzt habe ich, wie haben wir, habe ich Jan's Takes gehört, ne, auch auch gesagt, so eine Rezession sollte könnte anstehen. Dein Take dazu. Jetzt die kurze Frage in die Runde, bevor wir in die Pause gehen, kann jeder mal kurz mit Ja oder Nein und dann würde ich damit gerne ähm, auch die Moderatoren mal vielleicht eine Umfrage stellen lassen im gleichen Atemzug, die äh, im Rahmen der Pause gemacht werden kann. Und zwar, Johannes, glaubst du, dass wir den aktuellen floor erreicht haben in Bezug auf NFTs, Krypto? Ja oder Nein? Nein. Wie sieht bei dir aus, Benno? Haben wir den Boden erreicht aktuell, ja oder nein?
3: Nee, noch nicht.
0: Okay, Florian, dein Take?
3: Also grundsätzlich würde ich sagen, nein. Bei, bei gewissen Kollektionen vielleicht, ja, aber so ganz durch den Markt, nein. Also okay, dann Robin,
0: glaubst du, dass es noch weiter runter geht oder geht es jetzt back hoch mit NFTs und Krypto? Ich glaube, es so auf jeden Fall mehr äh, Potenzial nach unten als nach oben im Moment. Jan, siehst du das auch so wie die Gäste?
1: Ich sage einfach mal, wir haben den Button erreicht. Einfach wenn alle sagen nein, dann hat bisher die Börse immer uns ein besseres gelehrt habt ihr
0: es gehört, wir gehen positiv jetzt in die Pause nachdem vier äh, von uns gesagt haben, ist äh, Boden ist noch nicht erreicht also meine lieben, äh, down only fam so sieht's aus, danke mein lieber Colin, gerne einmal noch die Umfrage machen von den Moderatoren, dann könnt ihr auch gerne abstimmen, mal interessiert mich nämlich, was ihr habt, die Umfrage läuft schon, haben wir den Boden erreicht gerne einmal abstimmen, auf jeden Fall, nein das geht noch runter, erstmal seitwärts gerne einmal abstimmen, Umfrage läuft und ansonsten meine lieben, äh, fünf Minuten Pause äh, Kaffee, Kaffee, und mal kurz auf Toilette äh, vielleicht funktioniert gleich die Kamera aber dem einen oder anderen dann würde ich sagen, sehen wir uns zum sechsten Archiv.
6: Ein neuer Anfang, in dem ein Zauber wohnt, mein Kopf ist voller Flausen. So, damit
0: sind wir wieder zurück. Ich bin wieder da. Die Gäste denke ich mal, werden jetzt gleich auch kommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt an der Umfrage, die gerade zu Ende gegangen ist während der Werbepause. Ähm, Abstimmung ist beendet. Haben wir den Boden bei NFTs und Krypto erreicht? 55% geben an, erstmal seitwärts. 36% geben an, nein, es geht noch runter. Und 9% glauben auf jeden Fall. Okay, ist eine sehr durchwachsene beziehungsweise so eine gemischte Stimmung, also erstmal seitwärts, groß nicht nach oben, groß nach unten. Mal schauen, wie sich da die nächsten Wochen verhalten werden, war auf jeden Fall sehr interessant. Danke für die Teilnahme und natürlich auch danke an alle Speaker, die mit dabei sind. Ich würde sagen, wir gehen auf das nächste Thema ein und ich würde da gerne... Ähm, da jetzt den den äh, lieben Florian wieder ein Take nehmen ich habe nämlich mal Blockpit aufgebracht an dieser Stelle möchte ich natürlich sagen dass Blockpit einmal auch ein Partner von All in NFT ist die auch unter anderem im Rahmen äh, der der House of Cards äh, Serie dafür ähm, gesorgt hat dass hier wie die Blockpits Codes euch zur Verfügung stellen konnten auch an dieser Stelle Danke an Florian ähm, dass wir das ganze dass, dass dass wir das ganze möglich machen konnten in dem Zusammenhang und würde gerne aus diesem Grund ähm, auf auf das Thema Steuern kommen und und mal so mit euch zu so besprechen, ähm, wie ihr da so äh, auch gleich so die größten Probleme auch aktuell sehen, warum vielleicht auch Leute Angst haben, sich damit überhaupt äh, in den Space zu kommen, weil sie vielleicht auch einfach Angst haben aufgrund der Steuerthematik, weil alles so unreguliert ist. Ich nehme mal nur mal kurz so ein paar News aus dieser Woche zusammen, die ich, äh, die ich zusammengefasst habe, im Rahmen des Podcasts auch die Woche hatte. Zum Beispiel äh, aktuelle News aus den USA, Joe Biden möchte zum Beispiel Schlupflöcher stopfen ähm, im Kryptosektor. Zum einen geht es ja darum, dass äh, wir bei einigen Leuten sehen oder es möglich ist, dass quasi digitale Assets je nachdem, wie sie definiert sind, quasi vor der Deadline, also vor dem äh, ähm, Steuer, äh, Steuerjahr verkauft werden und kurz danach einfach wieder dasselbe Objekt gekauft wird, was quasi in der Aktienfinanzwelt so eigentlich gar nicht möglich ist, aufgrund Regulatorik. Ja, eine andere News ist zum Beispiel, äh, El Salvador schafft zum Beispiel alle Steuern ab, also da geht es da, da andersherum, ne? Joe Biden möchte quasi die Steuerproblematik angeben und auch auf Bitcoin Mining und sowas eine 30-prozentige Steuer einführen und dann sehen wir zum Beispiel El Salvador, eine Land, wo es in die andere Richtung geht, da werden alle Steuern in Zukunft entfallen, die irgendwie ansatzweise was mit innovativen Technologien, Unternehmen zu tun haben. Ähm, Florian, ähm, wie gesagt, du hast ja quasi täglich damit zu tun, ihr, ihr habt ein eigenes Tool äh, damit, wo siehst du denn... Ähm wo siehst du denn da aktuell die die größten Problematiken ähm, oder auch so das, das Problem, warum vielleicht Leute Angst haben, sich mit diesem äh, Space zu beschäftigen und woran hapert es vielleicht gerade noch so in der EU und auch in Deutschland?
3: Ja, das größte Problem ist definitiv auch einfach Education ja, ähm, auf, auf allen Seiten, ja. Ähm, für, für, ich glaube, es fehlt uns einfach die Finanzbildung und Steuern und Steuerhinterziehung und Gefängnis ist, ist, ist gleich mal immer abschreckend. Ja? Und natürlich kenne ich mich damit nicht aus, wenn ich nicht irgendwas studiert habe in die Richtung. Ja? Ist einfach so. Versuchen wir natürlich zu helfen, indem wir solche Sachen automatisieren, aber ich verstehe extrem, dass es ein, eine sehr abschreckende Wirkung haben kann. Ja? Und das ist auch ein bisschen einfach durch das Image, das Krypto halt hat. Ja? Leider durch die Medien. Es wird verwendet für Steuerhinterziehung. Ja, Russland jetzt über Krypto, äh, Geldwäsche etc., et da kommen wir noch nicht ganz weg, äh, dieses, ja, diese Story eigentlich in die Richtung zu kippen, zu sagen, eigentlich ist die Blockchain ideal, ja, um, um genau das zu verhindern. Ähm, da sehe ich das größte Problem, ähm, dass das dass einfach ja, durch durch die Unwissenheit dann auch viele Leute sagen, ja lieber erstmal nicht, ja, äh, ist mir dann zu riskant. Und natürlich auch von von Seiten der, der Behörden. Ja, ähm, wir haben einfach keine Klarheit in, in vielen Fällen. Ähm, es tut sich einfach so viel äh, auf, auf technischer Seite, ähm, wo man einfach nicht aufholen kann, sage ich mal, und es auch einen, nicht den nötigen Stellenwert hat, ähm, damit man sich hier beschäftigt. Ja, also bringt einfach keine Wähler. Ja. <lacht> Ist halt einfach so. Äh, da, da wird es... Ich glaube, auch kein Bewusstsein da, was da tatsächlich an, an Steuerpflichtigen Gewinnen und an, an Steuerumsatz, ja, dass das Land vielleicht gut gebrauchen könnte, verloren geht, um hier Klarheit zu schaffen. Ich glaube, auf EU-Ebene sind wir gar nicht so schlecht dabei. Ähm, global gesehen, ja, mit Mika schaffen wir jetzt mal die erste Basis, was einfach auch Consumer Protection anbelangt in dem Bereich. Äh, hat mit Steuern noch nichts zu tun, aber grundsätzlich ist immer so, Geldwäsche geht vor, Steuern kommen später. Ähm, aber es tut sich etwas und die Themen, die du vielleicht angesprochen hast, jetzt, äh, die sich in den USA tun, die werden natürlich da auch jetzt nicht äh, ignoriert. Äh, wir haben schon immer das große Thema, vor allem in Deutschland, Krypto als Spekulationsgüter. Viele Thematiken aus der Wertpapierbranche treffen wir nicht zu, ja, sind super Schlupflächer. Also ich kann sogenanntes Wash-Trading ja, ich, ich, oder oder Tax-Loss-Harvesting, wie auch immer man das nennen will, kann ich machen. Ich kann das, ich kann Ende des Jahres meine gruppe verkaufen und gleich wieder einkaufen, um Verluste zu realisieren. Da das Regelwerk nur auf Wertpapiergeschäfte zutrifft und bei Kryptos sind wir halt nicht in Wertpapiergeschäften. Ich bin Österreicher. In Österreich haben wir letztes Jahr eine Steuerreform gehabt, die Krypto mit Wertpapiergeschäften gleichsetzt. Da wurde dieses Schlupfloch, wie man es nennen will, jetzt Erstmal gestopft. ja. Heißt nicht, dass es nicht noch 99 andere gibt. Ähm, das ist ein bisschen so die Kunst dahinter. Ganz ähm, grundsätzlich gutes Geschäft für Steuerberater. Ja. Ähm, Gestaltungsmöglichkeiten gibt es viele. Ähm, viele überlegen sich auch wegzuziehen, muss man auch sagen. Also viele andere Länder sind da einfach noch ähm, steuerlich gesehen ein bisschen attraktiver. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass Education immer noch das Nummer eins Thema ist, dass es ihr braucht, damit Leute... Das Steuerthema jetzt nicht mehr als, als Barriere sehen, um in Krypto einzusteigen.
0: Ja, ist natürlich sehr interessant, ne? vor allen Dingen, wenn wir überlegen, was wir so die letzten Jahre gesehen haben äh, in Bezug auf die Steuerthematik und äh, wer quasi wo sich niederlässt und gebaut hat. ne? Ich sage ja nur, Portugal galt ja äh, lange als das Kryptoland. Äh, da, mittlerweile hat sich das ja auch da in gewisser Weise geändert. Äh, Paraguay, ein Land gewesen, wo sich viele niedergelassen haben. Ne? Ähm, Südafrika weiß ich, sind immer viele. Ähm, das ist schon sehr interessant, wo dann so die Kryptoindustrie hingeht und baut oder auch Einzelpersonen, ich sage nur Dubai auch immer viele. Und aktuell sehen wir ja quasi genau das Gegenteil, wie du es ja auch gerade gesagt hast, oder ich auch im Rahmen der OMR gesehen habe, wo dann zum Beispiel Krypto-Urgesteine wie Max Emmet allen quasi geraten hat, an Unternehmen sich aktuell nicht in den USA niederzulassen, weil einfach die, die Ungewissheit und die, die Regulatorik, die dort einfach aktuell nicht vorhanden ist, gar keinen mehr dazu veranlassen sollte, da groß sich irgendwie Platz zu machen, weil man nicht weiß, wie es da weitergeht. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen in diese, ähm, diese Praxiserfahrung reingehen. Ähm, vielleicht mal äh, an, angefangen äh, bei dir, Florian. Du bist ja jetzt auch, ähm, denke ich mal, was auch viele Künstler interessiert, ja auch äh, relativ jetzt schon schon einige Zeit im NFT- und Krypto-Space. Ähm, wie machst du das so von der Praxis für die Praxis so mit dem Nachhalten so von, von, von NFT-Steuern? Machst du das alleine? Ähm, meinst du, das kann man gar nicht alleine machen? Machst du das ganz klassisch mit Excel-Tabelle? Hast du da mittlerweile ein Tool? für dich gefunden, was du nutzt, so, ähm, so, so wie, wie ist da so vielleicht dein Tipp, was du auch Künstlern geben kannst, die vielleicht, und die es ja erst angefangen haben, die es vielleicht äh, jetzt beschäftigt oder jetzt gerade dabei sind, ähm, Robin meine ich natürlich, äh, was, äh, wie ist da so dein Take?
3: Ja, wir haben das große Thema der Gewerblichkeit. Äh, ähm,
0: nee, äh, Florian, okay. ich, meinte, ich, meinte, ich meinte diesmal Robin, sorry, ich, äh, als Künstler, so, okay. als Künstler, sorry. <lacht> Ja,
4: also ganz genau. Ich muss sagen, ich habe jetzt die Erklärung 21 gemacht, für 22 noch nicht. Wie Florian gerade schon angeschnitten hat, das Thema Gewerblichkeit ist natürlich ein großes Thema. Ist die Frage, ob das als freiberufliche oder als selbstständige Tätigkeit gilt. Weil als Freiberufler zahlt man keine Gewerbesteuer, als Selbstständiger schon. Das ist natürlich so eine Grundsatzfrage. Ähm, da ist es, glaube ich, auch nicht einheitlich. Also das kommt auch immer ein bisschen aufs Finanzamt und auf die Beratung an. Ähm, Diskussionssache auf jeden Fall. Ähm, aber da kann Florian zu dem Thema sicher mehr im Detail sagen als ich. Ich kann ja mal ein bisschen anschneiden, wie ich das jetzt gemacht habe. Also ich habe so generell für meine Kryptotransaktionen Tools wie Blockpit oder Cointracker genutzt. Ähm, mit meiner eigenen Kunst war das ein bisschen schwer, das da zu machen. Da habe ich es ganz klassisch mit einer Excel-Tabelle ähm, gemacht, was ganz gut funktioniert hat. Ähm, genau, aber man muss natürlich schon sagen, es ist eigentlich, also die Tools wie Blockbit zum Beispiel, die sind schon sehr gut dahingehend, dass man einfach seine Wallets eingibt. Es wird alles automatisch synchronisiert. Ähm, der Aufwand ist da relativ gering, sage ich mal. Man muss halt ähm, ein paar Sachen manuell noch bearbeiten, die je nachdem nicht direkt eingelesen werden können, aber ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, so ein Tool zu nutzen, das ist auf jeden Fall auch mal eine gute Basis, ich meine steuerlich beraten lassen kann man sich dann immer noch, das ist sicher niemals ein Schaden, ähm, genau, aber die Verwendung von solchen Tools, es hilft auf jeden Fall viel.
0: Ja, denke ich auch, ähm, mal eine kurze Frage so in die Runde, ist ja einer dabei, der nicht Blockpit nutzt? Ich meine, ist jetzt hier gut natürlich gerade für eine gute Sache für für Robin, äh, diesmal für Florian, aber äh, ist ja einer dabei, der das nicht nutzt? Und wenn ja, was nutzt er anders? Vielleicht äh, Benno oder äh, Johannes, äh, Jan, einer von euch, der das nicht nutzt?
5: Also ich habe tatsächlich bis jetzt mal Ledger benutzt und auch CoinTracker und habe das dann am Ende in einer wunderschönen Excel-Tabelle zusammengeführt, weil beides nicht so funktioniert hat. Da kamen irgendwelche absurden Gewinne raus, weil sie eben nicht verstehen, wenn Airdrops da waren oder wenn irgendwelche äh, Claims da waren. Das, das hat alles nicht besonders gut funktioniert im letzten Jahr. Und deswegen bin ich am Ende bei einer Exit-Tabelle dann wieder hängen geblieben.
0: Ähm, Florian, da hast du ja so ein Beispiel. Ähm, habt ihr diese Lösung? Denn ähm, ich denke, ist bei euch alles mittlerweile aufgefasst, sodass man sich darauf auch verlassen kann? Oder wie läuft das Ganze?
3: Also Definitiv. Ich glaube, wenn es gerade um Ethereum geht und, und EVM-Chains, da haben wir wirklich schon sehr, sehr viel automatisiert. Wir hosten ja tatsächlich die Archive-Nodes selbst ähm, im Vergleich zu vielen Mitwerbern, die halt die party Tools nehmen, um da über Etherscan oder Infura die Daten einzulesen, weil es einfach vieles äh, du einfach nicht bekommst. Das ist Coin Ledger und Cointracker genannt, das sind halt US-Tools. Ja. Das sind ja auch aufgelegt. Erstmal auf den US-Markt, äh, Steuerrecht, Beurteilung dann auch von NFTs das ist ein Teilweise auch unterschiedlich zu Deutschland. Ja, ähm, das ist spannend. Äh, ich ich kenne viele, die halt Coin Tracking nutzen, ja, ähm, als deutscher erster Player auf dem Markt. Ich selbst merke es einfach als, als DeFi DJ, dass die Blockchain-Importe immer wichtiger werden. Ja. Und äh, wir versuchen hier einfach viel Auto zu klassifizieren ähm, und dann alles, was an Manual nachtragen muss, auch in Tools zu ermöglichen, dass ich nicht auf den Excel ausweichen muss. Ja. Äh, 100% wirst du es nie abdecken können. Um. Habe ich denn
0: die Möglichkeit, also ich, das, das Ding ist ja, ich
3: habe ja unterschiedliche äh, Steuerrechte
0: in den jeweiligen Ländern, ne? zum Beispiel na, auch wenn es im Dachraum, habe ich es in Deutschland anders, wie es in Österreich in der Schweiz zum Beispiel ist. Ähm, beachtet ihr sowas so zum Beispiel ähm, oder, oder wollt ihr auch quasi dann weiter expandieren, um noch weitere Länder abzudecken, wo es ja auch immer anders ist? Wie gesagt, ich habe jetzt hier zum Beispiel noch eine andere News, die, die diese Woche kam, zum Beispiel Kenia erwägt jetzt gerade mal die Einfuhr von Kryptosteuern auf NFTs und, und die als Vermögenswerte registriert werden. Ähm, ähm, achtet ihr darauf oder konzentriert ihr euch wirklich so auf den Dachraum?
3: Ja, wir sind jetzt in acht Ländern aktiv. Also neben dem Dach haben wir auch noch in Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien und den USA. Ähm, Kenia ist nicht so spannend für uns. Ich glaube, auch wenn die Steuerregeln einsetzen, ist, ist quasi die Vollzugsdefizit einfach gegeben. Ja, die Steuerehrlichkeit in solchen Ländern ist dann eher nicht so hoch. Also wir konzentrieren uns da auf Europa. Asien auch nicht unspannend. Ja, Südkorea spielt schon lange mit einer Gruppesteuer. Japan hat tatsächlich schon eine. Ähm, Gerade wenn es auch um Gewerbe geht, ist Singapur, Hongkong natürlich spannend. Ähm, aber da kommt halt vieles dann mit sich, auch dass man die ganze Sprache unterstützen muss, du Support brauchst, dass du die Zeitverschiebung hast. Also erst einmal der Fokus stark auf Europa, dafür aber länderspezifisch, dafür auch dann Big 4 Wirtschaftsprüfungsgeprüfte Steuerframeworks, damit man hier einfach, einfach die maximale Rechtssicherheit hat. Okay, ich habe noch eine Frage, die ganz kurz, ähm,
0: die man ja beantworten kann, denke ich mal, ganz schnell, bevor ich noch abschließend die eine Frage zu dir habe.
3: Kann man mit BlockPit und Co. auch Assets auf Nifty Gateway berücksichtigen? Uh, berücksichtigen kannst du alles. Uh, wir haben jetzt keine Gemini-Anbindung, da Gemini rein US war uh, bislang und das nicht unser Fokusmarkt war. Kommt jetzt aber natürlich, uh, weil die jetzt auch gesagt haben, sie gehen jetzt aus den US raus und werden einen globalen Markt. Und wir versuchen jetzt auch quasi diese NFT-Marketplaces von den Börsen, also die eigentlich zentralisierten NFT-Marketplaces auch irgendwie abzu abzubilden. Das Problem ist, dass die oftmals einfach keine Schnittstelle zur Verfügung stellen. Ja, wenn ich keine API-Schnittstelle habe, kann ich die Daten nicht abrufen. Ich kann es natürlich manuell nachtragen. Also wir haben schon auch die Möglichkeit, dass ich eigentlich alles, was nicht automatisch geht, irgendwie manuell erfassen kann. Spare jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt den Aufwand, den ich auch mit einer Excel hätte. Ja, ähm, aber natürlich, wenn ich viele andere Sachen nutze und dann auch noch Nifty Gateway, die anderen Sachen im Blockbild einzubinden und dann Nifty Gateway manuell zu ergänzen, solange es hier noch keine Schnittstelle gibt, ähm, hilft vielleicht auch schon. Ja. Also wir versuchen da wirklich die Freiheit einfach zu lassen, alles mal neu zu ergänzen, so nutzerfreundlich, wie es nur möglich ist. Okay, äh, dann
0: natürlich noch abschließend die Frage so vom Experten vielleicht für alle, ähm wie ist da so dein Tipp, wie mache ich es optimal, vielleicht auch so, wie es du dann wahrscheinlich auch machst, ähm, halte ich dann quasi jeden Tag quasi meiner Blockpit-Tabelle fest, was ich quasi für Transaktionen mache oder muss einfach nur einmal die Wallet eingeben, ähm, halte das quasi nicht nach und gebe das dann quasi einfach ein an ja, meinem Steuerberater oder kann ich das ohne Steuer wie ist da so deine perfekte Praxiseinbindung, wie komme ich quasi optimal durch mein Leben mit NFTs, mit Krypto, sodass ich quasi nicht die Angst haben muss, was ich auch das Gefühl habe und glaube ich auch viele, dass viele gar nicht erst damit anfangen, weil sie einfach Angst haben, was Falsches zu machen.
3: Ich glaube, das hängt von deinem d level ab, ja. Also je nachdem, wie crazy du unterwegs bist im, im Kryptobereich, desto intensiver musst du dich wahrscheinlich auch damit beschäftigen oder regelmäßig. Also ich persönlich, ich, ich schaue einmal alle zwei Wochen rein, wir flaggen dann eigentlich ziemlich schnell. Gibt es hier irgendwo eine Transaktion, die nicht kategorisiert ist, äh, gibt es hier irgendwas, das uns fehlt, weil die Berechnung nicht zusammenstimmt, schau dir das bitte genauer an. Ist ein bisschen schwierig, dann nach einem Jahr wieder zurückzuschauen und zu schauen, was habe ich denn damals gemacht, weil ich einfach nicht mehr weiß. Daher kann ich nur empfehlen, da vielleicht auch regelmäßig reinzuschauen, vor allem wenn man sehr exotisch unterwegs ist im play to earn oder NFT-Staking oder Liquidity Providing, was auch immer. Wobei wir hier die Großprotokolle schon ziemlich automatisiert abdecken. Ähm, wenn ich trade und sonst nichts macht, dann reicht es wahrscheinlich, wenn ich wirklich am Ende des Jahres es dem Steuerberater gebe. Ähm, wie gesagt, einfach mal reinschauen. Es ist ja auch eigentlich ein ganz interessanter Portfolio-Monitor. Ja, ich habe alle meine Börsen verbunden, meine Walls verbunden. Ähm, ich nutze es persönlich auch einfach als, als Portfolio-Monitoring-Tool. Werden da auch kleiner Spoiler dieses Jahr noch Mobile-Apps, Native Mobile-Apps rausbringen, ähm, wo man auch gleich sieht, gibt es denn irgendwie eine Transaktion, die ich mir steuerrechtlich vielleicht kurz ansehen sollte. Und dann bin ich da eigentlich, werde ich automatisch reminded, vielleicht sogar mit Push-Notifications, wenn ich das so will. Ja.
0: Ja, dann danke auf jeden Fall für den Beitrag dazu. Wie gesagt, gerne einmal Blogpit abchecken. Um, könnt ihr gerne machen. Auch ein, zwei Links wurden jetzt hier schon reingeteilt davon. Könnt ihr euch gerne darunter mal anschauen. Hinweis dazu ist natürlich ein Affiliate-Link. Ähm, ich würde gerne noch einen Wechsel machen. Und zwar auf ein Thema aufsetzen, was wir vorhin hatten. Und zwar war das diese aktuelle Problematik mit Bitcoin und Ethereum. Dass wir hier eine Verstopfung haben. Dass es hier die ein oder andere Probleme gibt. Ne? Ähm, und deswegen kommen gerade Netzwerke oder in den Mittelpunkt die möglicherweise gar nicht jetzt so auf dem Schirm gewesen wären. Ich nenne mal da jetzt so zwei Beispiele. Einmal das Cardano-Netzwerk, wo wir einen ähm, großen NFT-Hype aktuell erleben. Ähm, oder zum Beispiel auch das Sui Sui netzwerk ähm, was noch relativ neu ist. Aber auch der Token trendet in, in den letzten Tagen und Wochen sehr stark. Und auch hier ist gerade ein NFT-Trend zu lesen. Mal so eine Frage in die Runde vielleicht bei, äh, bei Jan angefangen. Beschäftigst du dich überhaupt äh, außerhalb vom ETH-Netzwerk mit NFTs und, und Anwendungen? Oder ist für dich so Ease mit, mit dem Use Case und, und auch der, der Langlebigkeit, die wir da schon haben, einfach so das, wo du sagst, nee, da, da bleibe ich dabei, egal was ist?
1: Ja, also tatsächlich habe ich mich jetzt mit den beiden Blockchain weniger beschäftigt, was NFTs angeht. Ich gucke schon eher mehr noch gezielt auf Ethereum. Aber für mich werden natürlich diese Layer-2-Solutions immer interessanter. Polygon, vor allem gerade was Gaming angeht, es geht da recht viel ab. Und da gucke ich schon öfter mal drauf, was es so an neuen Games gibt und was so an neuen Möglichkeiten. Und da gibt es echt tolle Sachen, wo ich sage, ja, das fehlt dann auf dem Ethereum Main Network einfach noch, beziehungsweise es ist es gar nicht umsetzbar so. Und sonst habe ich jetzt noch ein letztes Projekt gesehen auf Solana, was ich ganz spannend fand. Aber eigentlich 99 Prozent der Zeit schaue ich eigentlich nur auf Ethereum.
0: Benno, wie ist das so bei dir? Wie ist da so deine Erfahrung? Ist, sagst du, ich bin auch nur bei Ethereum oder vielleicht noch Polygon als Layer 2 unterwegs, aber ansonsten eigentlich nirgends. Wie ist da so deine, deine, deine Praxiserfahrung oder auch von Leuten, von denen du mitbekommst, die da vielleicht auch aktuell mal anderweitig unterwegs sind?
5: Also es kommt immer auf die Brille auf die man gerade irgendwie, auf die Brille an, die man gerade hat ich privat, wenn, wenn ich irgendwie Marktplätze angucke oder so, gucke ich mir eigentlich immer nur Ethereum-NFTs an, ähm, weil es für mich einfach so ein bisschen Qualitätsstandard wirkt, wenn auch eine gewisse Transaktionsgebühr bezahlt wurde, kommt aber auf das Projekt drauf an. Ähm, ich bin viel im Musikbereich unterwegs, da sind die meisten Projekte eher auf Polygon, also von daher bin ich dann zwangsweise auch irgendwie dann auch mit Polygon unterwegs. Wir haben jetzt mal angefangen, uns ähm, Thesos anzugucken, <lacht> einfach so also zum Spaß, also dann geht es eher darum, so ich möchte gerne wissen, was, was funktioniert da, was machen die ähm, wie, wie sind die Systeme? Ähm, natürlich auf Magic Eden, Solana, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich mache morgens mal erstmal Magic Eden auf und gucke da rein. weil so, Also ich persönlich finde jetzt Solana nicht so interessant, aber das liegt vielleicht auch daran, weil ich von Anfang an immer auf Ethereum gedrillt wurde oder ähm, das von Anfang an gemacht habe und jemand, der Solana am Anfang kennengelernt hat, der sagt, aber Ethereum ist doof, Solana ist das Beste. Also ich glaube, da gibt es gar keine wirkliche Präferenz in dem Sinne.
0: Ja, ähm, Robin, ich wäre jetzt auch direkt auf dich gekommen. Musik-NFTs werden wir ja auch, haben wir schon mal in der Vergangenheit besprochen, werden wir auch in Zukunft machen. Ich habe da einen auch kennengelernt, beziehungsweise kenne da jetzt ein, zwei, die auch da sehr tief drin sind. Kommt auf jeden Fall. Aber mal so deine Meinung dazu, so auch so als Künstler. Ähm, du bist ja auch, meine ich, größtenteils auf der Ethereum Blockchain unterwegs, da jetzt äh, in Bezug auf, auf deine Artwork, auf, auf äh, deine Mints. Ähm, aber gerade jetzt so in den letzten Tagen, Wochen, haben wir diese Problematik mit gehabt, dass wir Gway, also Gas-Transaktionsgebühren gesehen haben von Gut und Böse, die wir zu Anfangszeiten kannten, bis zu 200, 300 äh, Gway, die da teilweise aufkamen. Ähm, ist das nicht aktuell ein Grund zu sagen, so wir müssen uns einfach umorientieren, müssen auf die Layer 2 Blockchains wie Polygon gehen? Oder sagst du? Also, wenn ich schon sowieso das Problem habe, dass Leute sich erstmal eine MetaMask Wallet einrichten und ihnen dann noch zu zeigen, wie sie auf eine Layer 2 Blockchain Matic umwechseln oder so, das ist zu viel, da bleibe ich als Künstler dann auch doch lieber auf, äh, auf der stinknormalen Ethereum Blockchain, sage ich mal, und gehe dann auch das oder oder muss dann halt auch irgendwie schauen, dass ja, die Transaktionsgebühren irgendwie ja, bezahlt werden. Das
4: ist auf jeden Fall eine gute Frage das Thema Gasgebühr. Das ist seit Tag 1, seitdem ich äh ja, in dem Web3 Space dabei bin, ist das ein sehr heißes Thema. Du hast es gerade schon angeschnitten, damals äh, Anfang 2021, da haben wir auch schon solche Gasgebühren gesehen, da hat man teilweise Minz dann gemacht für 300 Euro oder so, weil es halt einfach nicht günstiger ging. Damals waren auch diese Layer-2-Solutions ähm, gab es da auch schon, war aber noch komplizierter, wie es jetzt ist, meiner Ansicht nach, wobei ich da natürlich auch einfach noch nicht so tief im Thema drin war. Ähm, Genau, ähm, für mich persönlich, also ich bin nur auf Mainnet unterwegs. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch für die Zukunft, ist das so mein Weg, den ich gehen möchte. Aber das ist natürlich eine ganz individuelle Entscheidung. Ähm, Gerade denke ich, in Anfangszeiten kann es auch nicht schaden, wenn man das vielleicht auf einem Layer-2-Network startet und dann später wechselt. Einfach aus Kostengründen. Ähm, aber generell ist es ja ein Thema Werthaltigkeit, ich habe jetzt auch äh, auf den Layer 2 ähm, Blockchains oder Solutions noch nicht so viel gemacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, natürlich ein paar Games, so Sachen, das schon, aber jetzt Thema Kunst auf Polygon zum Beispiel, ist, weiß gar nicht, ob das da überhaupt so groß ist. Ähm, da ist das Mainnet auf jeden Fall schon deutlich, deutlich ähm, größer und auch etablierter. Von dem her, ja, also mein Weg ist auf jeden Fall der, dass ich äh, auf dem ETM, Ethereum Mainnet bleiben werde, ja, ich meine, die Gasgebühren, die muss man in Kauf nehmen, das ist halt so im Krypto-Sektor. das ist ja mit Ordinals auch nichts anderes, ist die Frage, ob dafür Layer-2-Solutions besser sind, aus Kostengründen sicherlich, die Frage ist halt, wenn man das jetzt als Investment nutzt, ist das in der Zukunft, ob das einen Unterschied macht, ob das jetzt auf einem Layer-2 gemintet wurde oder auf dem Layer-1, kann man nicht beurteilen aus meiner Sicht finde ich, aber für mich ist auf jeden Fall das Mainnet the way to go.
0: Ich möchte da kurz, das, das hat nämlich zufällig gepasst, jetzt mal ganz kurz darauf eingehen, denn ich finde das sehr interessant, auch deine Aussage, so zum Beispiel, man muss das so in Kauf nehmen. Also ich sag ganz ehrlich, so persönlich, wenn ich meinen Freunden erkläre, ihr könnt ihr könnt in den NFT-Space kommen und ihr könnt es auch Kunst und so kaufen und ihr könnt auch NFTs kaufen, aber ihr könnt euch jetzt schon mal darauf einstellen, dass ihr mindestens 50 bis 100 Euro Transaktionsgebühren zahlen müsst, anstatt wie bei Mastercard, wo sich schon viele aufregen, dass sie 10, 15 Cent zahlen müssen äh, oder 2 Euro, je nachdem, wo du mal Geld abholst. Also da kriege ich keine Leute mit. Also sage ich ganz ehrlich, da kriege ich keinen mit in, in, in den NFT-Sektor, dem ich sagen muss, ihr müsst 100 Euro zahlen. Da sagen die, aktuell brauche ich das Geld, um zu, zu, zu überleben, so quasi, weil alles teurer wird. Ähm da würde ich gerne, wie gesagt, auch gleich mal äh, noch die anderen Meinungen hören. Ich habe aber zu, ähm, diese Woche, um genau da nämlich bei dir äh, Robin einzuhaken mich dafür entschieden, einen Drop, den ich monatlich mache, auch diesmal auf Polygon zu machen und nicht auf Ethereum. Und habe jetzt mal quasi in der Community quasi umf eine Umfrage gemacht, wieso die Erfahrungen sind. Und ich habe jetzt tatsächlich von den Leuten schon 20, knappe 19 Antworten gehabt und möchte das einfach nur mal vorstellen, ähm, weil das eine anonyme Umfrage war und die, glaube ich, sehr interessant für viele ist. Deswegen habe ich die jetzt mal aufgemacht. Zum einen, wie war die Erfahrung? Erfahrung mit Polygon haben 78% angegeben, das war gut, ähm, 21% okay und keiner hat angegeben, es war schlecht. Das heißt, die Erfahrung mit Polygon ist gut, nur nichtsdestotrotz ist es anscheinend nicht weit bekannt oder ähm, es ist einfach nicht im Umlauf, ne, wo wir einfach nur bei dem Problem Thema sind, ist vielleicht einfach Ethereum nur im Hype und jeder kennt es nur, wie bei Bitcoin früher und deswegen geht keiner darauf. Ähm, eine andere Frage ist zum Beispiel, ich hab ja auch, man musste ja bridgen in dem Fall. Ähm, wie viel dir das bridgen? Fiel es dir leicht? War es zu umständlich? Da gaben zum Beispiel an, dass 36% es das leicht war. Ähm, 15% gaben an, dass es nicht leicht war. Und die Hälfte, also unterschiedlich jeweils, es war umständlich, nicht umständlich. Ähm, das ist eine andere Umfrage ähm, bezüglich einen Drop, wie, ich, wie es weitergehen soll. Und da gaben nichtsdestotrotz, obwohl quasi... Ähm, alle kein Problem hatten auf Polygon und die Erfahrung super war, gaben jetzt 70% der Leute an, dass sie trotzdem möchten, dass es auf Ethereum weitergeht. Das finde ich einfach interessant. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man einfach sieht, dass die Erfahrung mit Polygon und Co. nicht verkehrt ist. Aber nichtsdestotrotz die Leute trotzdem bei dem Altbewerten bleiben möchten wie bei Ease, weil man damit aktuell einfach weitermacht. Wie siehst du denn das so, Fl äh, Florian, jetzt äh, auch, auch deine Erfahrung mit Gaming oder so? Glaubst du auch wie bei Rommen, dass, dass wir uns weiterhin auf den layer 1 befinden werden und damit auch das Haupt, ähm, auch die meisten Leute? Oder glaubst du langfristig, dass die Layer-2s kommen müssen oder vielleicht auch Layer-3 irgendwann, weil, wer weiß, ähm, und darauf dann quasi der Mainst Mainstream kommen wird und alles andere nur drumherum gebaut wird?
3: Also ich bin ja absolut Verfechter der Multi-Chain-Theorie. Ja, also ich glaube, jede Blockchain sollte angepasst werden auf den Zweck. Ähm, muss es jetzt schnell sein? Muss es sicher sein? Muss es günstig sein? Wir haben ja dieses Dilemma wirklich gelöst, hat es noch keiner. Ich wüsste auch nicht, was der technische Ansatz sein könnte, der das löst. Äh, Gerade Gaming, du hast es angesprochen, also gibt es verschiedene Lösungen auch schon, wie das Ganze gehandelt wird. Ja, bei manchen sogenannten Web3-Games logst du dich ja eigentlich nur mit deiner Metamask-Wallet ein. Ja, und dann ist wieder alles zentralisiert. Da gibt es andere Games, die tatsächlich für jede Interaktion äh, eine Message zeichnen. Ja, ist, ist jetzt auch nutzerfreundlich nicht unbedingt. Äh, ich glaube, da sind wir noch viel am Ausprobieren äh, und Überlegen. Ähm, ich glaube einfach, dass wir das Thema Bridging ein bisschen in den Griff bekommen müssen. Es ja, ist immer noch das größte Risiko, wenn es jetzt um die Inter-Chain-Operability -Op geht. Ähm, die Hacks ja, sind dann einfach fatal und äh, das ist auch so mein, mein größtes Problem, Bauchweh, wenn ich da irgendwelche Games spiele oder auf, auf Layer 2 Chains unterwegs bin. Ich lasse da eigentlich ungern äh, viel Wert liegen, ähm, wenn das irgendwie über eine Bridge gesichert ist. Und äh, bin da persönlich sehr, sehr politisch auch auf Kosmos. Ja, also finde das sehr, sehr spannend, dass, dass das Internet auf, auf Blockchains ja, mit der Interoperabilität. Ähm, aber grundsätzlich hat Ethereum definitiv als diese Base Layer Chain, und das ist ja auch ein bisschen so, dass die. die ja, die, die Vision dahinter mit dem Sharding und 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 den, den Sidechains. Ähm, für alles, was halt ultra sicher sein muss, aber dafür vielleicht auch ein bisschen mehr Kosten darf äh, und vielleicht nicht ganz so schnell gehen muss, nehme ich halt das her. Ja? Ähm, genauso wie ich mit Bitcoin habe und dann Lightning drüber. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube nicht, dass es eine Chain geben wird, wo irgendwann mal alles ähm, beheimatet ist, sondern dass äh, sich die Chains, die für den Use Case am besten ausgelegt sind, einfach durchsetzen werden. Ja?
0: Also nehme ich, nehm ich da zwei Sachen mit raus. Zum einen die Empfehlung, den Atomtok mal in, äh, auf, äh, auf, auf, den, auf das Quadrat zu Niemals bringen. Niemals Financial Advice. <lacht> Weiß ich an dieser Stelle. Ähm, aber natürlich, was du auch gerade gesagt hast, und das finde ich sehr interessant, da würde ich gerne Jan die, das weiter übergeben, ähm, dass quasi Blockchains irgendwann existieren, die unterschiedliche Anwendungen haben und dass jede Blockchain für sich ähm, vielleicht eine, die jeweils große, immer genutzt wird für verschiedene andere Sachen. Da hatten wir auch diese Woche die News ähm, darüber, äh, ein weiteres Thema, dass ähm, ich ne, mach's mal ganz kurz auf, wenn ich es jetzt hier finde, ähm, genau, dass wir eine Reihe von Finanztechnologieunternehmen haben wie Goldman Sachs, Microsoft, ähm, die jetzt eine eigene ähm, Finance-Blockchain äh, quasi entwickeln, die sogenannte das sogenannte Canton. Netzwerk. Das heißt, auch hier sehen wir vielleicht einen Anwendungsbereich, der in Zukunft auf eine eigene Blockchain läuft. Jan, siehst du das genauso oder wie ist da so dein Take aktuell, was so auch die verschiedenen Blockchains angeht mit den verschiedenen Gasfees? Müssen wir da eine Lösung finden? Wird es immer so weiterlaufen und was glaubst du, wie es da so in Zukunft weitergeht?
1: Ja, also, dass sich jetzt bestimmte Blockchains auf äh, bestimmte Gebiete spezialisieren, ist jetzt eigentlich logisch, weil warum nicht jetzt äh, irgendwie Player in seinem Bereich zu werden? Warum sollte man immer alles abdecken? Das kann ich schon nachvollziehen, warum dieser Trend sich jetzt so entwickelt. Ähm, grundsätzlich gibt es ja da aber auch Lösungen für die bestehenden Chains, gerade für Ethereum mit der mit den Layer-2-Solutions. Auch da sehen wir ja, dass die Layer-2-Solutions ähm, sich teilweise dann auch wieder splitten und sagen, das ist jetzt eher eine, eine, eine Gaming-Bereich, der geht mehr in den Finance-Bereich. Aber nichtsdestotrotz. Ähm das große Problem, und das hat er auch Florian jetzt angesprochen, ist halt diese, diese Sicherheiten von Vermögenswerten auf den Wallets zu haben. Und da finde ich halt dieses, diese Account Abstraction und diese Zero-Knowledge-EVM an sich ganz interessant, weil dort splittet man dann endlich diese ganzen Sachen auf, wie es jetzt aktuell ist, dass dass man ja seine seine Vermögenswerte und die die Berechtigung zu schreiben oder Transaktionen zu validieren mit einem und derselben Wallet durchführt. Und äh, also das sind zwei Seiten der, der einer Medaille entsprechend und ähm, wenn man das jetzt aufbricht und sagt, okay, ich habe meine Vermögenswerte auf dieser Wallet und da sind sie sicher und ich kann aber die Transaktionen validieren mit, mit einer ganz anderen Wallet äh, beziehungsweise mit einem Smart Contract dann in dem Fall, äh, dann... Ist man da einfach sicherer, weil man dann nicht mit seinen Transaktionen direkt seine, seine, seine ganze Wallet sozusagen zerschießt äh, oder seine Vermögenswerte verlieren kann, beziehungsweise wenn man den Zugang zu seinen seinem Valid äh, Validationswallet verliert, verliert man nicht automatisch auch seine, seine Vermögenswerte. Äh, das ermöglicht dann neue... Anwendungsfälle und das gerade wird in dem Gaming-Bereich dann interessant, weil du dann Transaktionen schnell bestätigen kannst, ohne da ja irgendwie Angst zu haben, bei jeder Transaktion erstmal zu lesen und zu gucken, ob das alles so richtig ist, du kannst dann äh, Sachen einfacher freigeben oder auch äh, Transaktionen über eine längere Periode automatisch freigeben lassen, ohne da Angst zu haben, du würdest, wirst da gehackt und deine Vermögenswerte, deine Assets, deine NFTs, was auch immer, sind dann alle am Ende des, der, der Session sozusagen dann alle weg. Ähm, von daher denke ich, dass wir da in Zukunft neue Lösungen sehen werden, die nicht immer unbedingt dazu führen werden, dass wir eine neue Chain für alles brauchen, sondern dass wir da technisch einfach auf einen neuen Weg kommen, wo wir Sachen kombinieren können. Und das ist eigentlich eine spannende Sache.
0: Johannes, so ähm, deine, aus, aus deiner Praxiserfahrung ähm, bist du groß auch auf anderen Layers unterwegs, ne? also jetzt zum Beispiel Solana oder sowas, dass du sagst, so, das interessiert dich auch, oder ist jetzt bei dir auch wirklich so, dass du sagst, ich konzentriere mich da jetzt auch nur auf Ethereum äh, und geht auch das Risiko mit dem Bridging gar
2: nicht ein? Also ich habe den absoluten Großteil meiner NFTs sind, äh, ganz klassisch äh, mit Isa gekauft. Ich habe äh, Letzte Woche natürlich bei deinem Mint auch, ähm, habe ich mich gefreut, dass ich eh noch äh, Matik auf dem Polygon-Netzwerk hatte, äh, ohne dass ich das dann nochmal neu machen musste. Ich habe halt schon vor ein paar Monaten mal ein, zwei äh, Mints von anderen Künstlern mitgemacht, äh, wo ich dann mal was bridgen musste, was mir dann aber direkt äh, relativ einfach so damals über die MetaMask äh, angeboten wurde. Also ich habe da gar nicht äh, so Probleme gehabt. Und wie gesagt, bei Deinem Mint jetzt letzte Woche äh, hatte ich es halt eh noch äh, drauf. Ansonsten, ja, es ist definitiv für mich halt ein Thema, dass, dass man halt, äh, also das ist im Moment, da einfach die Gasgebühren viel zu hoch sind, äh, auch wenn sie jetzt die letzten Tage wieder runtergehen. Da wäre halt die Frage, ob sich dann irgendwann mal doch noch was am Netzwerk ändert, damit es wieder äh, erschwinglicher wird. Gerade halt auch bei dem Freeman, das ist halt dann auch äh, seltsam, äh, dafür dann irgendwie äh, 20 Dollar oder 50 Dollar zahlen zu müssen.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, dass wir deswegen gerade aktuell ziemlich ziemlich wenig sehen, was so Aktivitäten angeht. Ne? Ähm, ich möchte euch nur noch oder, oder auch mal den Leuten mal kurz eine Sache mitgeben. Und zwar gibt es bei Solana äh, mittlerweile einen Upgrade, das integriert wurde, das ich sehr, sehr spannend finde. Ich weiß nicht, vielleicht hat Florian oder einer von euch da noch mal ein bisschen mehr zu. Und zwar äh, geht es darum, dass wenn quasi eine sehr, sehr krasse Nachfrage gerade im Netzwerk ist und ein bestimmter NFT findet statt, dann sind quasi die Gas-Fees nur für diesen MINT, also quasi nur für diese Leute gerade so extrem hoch, die an diesem MINT teilnehmen und das Netzwerk wird nicht belastet. So das heißt, da ist quasi ein Up Upgrade integriert, sodass Beispiel Transaktionen, Auszahlungen, alles weiter normal läuft ohne hohen Gasfees und nur dieser Mint quasi in quasi in, in, in äh, in, in einen extra Slot kommt, wo diese Gasfees aktuell so hoch sind. Ähm, hat da einer von euch schon was mehr gehört? Wie gesagt, das ist im Solana-Netzwerk aktuell äh, drauf, beziehungsweise ist abgegradet worden. Da hatte ich mich auch letzte Woche mit ein, zwei von Solana äh, im Rahmen Crypto Cruise event unterhalten in Köln, die da waren. Ähm, Florian, hast du da schon mal was, äh, was zugehört? Jetzt gerade auch in Bezug, so äh, was da so die Integration mit Gaming angeht, weil da ja auch sehr viel mit äh, teilweise in, in in Bezug kommen soll, äh, wie jetzt zum Beispiel Luvium, oder ist da einer von
3: euch äh, anderweitig dabei, der mal was von gehört hat? Ich bin persönlich jetzt nicht äh, so der extreme Solana-Junkie, verfolgt das nicht so, aber ich finde es interessant, also ich habe das ehrlich gesagt auch noch gar nicht gehört, aber spricht für mich mal wieder so eine Änderung, jetzt schon live zu haben, ja, das geht nur, wenn du sehr, sehr, sehr zentralisiert bist, ja, also versuch mal äh, so eine Änderung bei Ethereum durchzubringen, das wird fünf Jahre dauern, ja, äh, wenn man sowas machen will, aber grundsätzlich macht es natürlich Sinn. Ja? Also verstehe ich vollkommen. Äh, und gerade für solche Sachen sicher ein Feature, das angenommen wird. Ähm. Für mich aber dann wieder ein bisschen spießt sich das Ganze natürlich mit dem Thema Dezentralität. Ja? Wenn man das so leicht äh, jetzt einfach upgraden kann, das Netzwerk. Ja? Okay.
0: Gut, ähm, dass ihr das dann auch schon mal gehört habt. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es auch eine coole Sache und äh, finde es find spannend und glaube auch, dass sich das andere Blockchains mal abgucken sollten, damit wir vielleicht dieses Problem, äh, damit wir vielleicht dieses Problem übergehen. Äh, nichtsdestotrotz äh, bleibt es halt dabei und ich glaube, da gehen wir noch so mal so auf die aktuelle Sache ein. Die hatte ich jetzt ja eigentlich gar nicht drauf, aber ist immer ein Thema, was wir aktuell sehen ähm, und, und äh, was immer größer wird meiner Meinung nach. Und dadurch, dass wir auch jetzt hier heute wieder neue Leute haben, wahrscheinlich auch neue Meinungen, äh, würde gerne vielleicht dann bei Robin an dieser Stelle anfangen als Künstler. Ähm, es wird auch gerade geschrieben, ähm, zeigt halt ähnlich auch, wie wenig dezentral Solana ist. Ne? Und das ist auch dieses Thema, was uns seit Wochen begleitet, auch mit Marktplätzen. Ähm, zum Beispiel Sotheby's hat ja jetzt auch vor ein, zwei Wochen einen eigenen NFT-Marktplatz gelauncht mit kuratierten Künstlern. Ähm, wir gehen sehr, sehr weit weg von, von diesem dezentralen Gedanken und eher auf zentral. Robin, ist das für dich als Künstler von Vorteil oder von Nachteil, wenn du sagst, du ähm, wenn ich nicht mehr nur noch also bei OpenSea auf einer quasi eigentlich dezentralen Plattformen in dementsprechend Sinn, auch wenn es ein zentraler Anbieter ist, aber wo alles gelistet wird, ähm, ist es für mich vom Vorteil oder sagst du es ist eher von Vorteil, wenn ich quasi dann ähm, nur noch auf kuratierten oder eigens ausgesuchten oder vielleicht eigenen Marktplätzen, die errichtet werden, die ich selber mache, ähm, auch, äh, da, da Zugang zu meinen NFTs habe?
4: Ähm, ja, die Frage, das Thema Dezentralität ist für mich schon wichtig, gerade in Bezug auf Blockchain. Deshalb finde ich auch Ethereum ähm, gut als Zuhause für Kunst. Ähm, klar ist natürlich, sowas wie Sotheby's ist für einen Künstler immer schön zu sehen, ähm, dass die hier auch teilnehmen am Space. Ähm, Dezentralität, ja, ist ein Thema, ähm, aber ist natürlich für viele Künstler auch eine große Chance, wenn man das so sieht. Ähm, wenn man nämlich da äh, hinkommt, wenn man es schafft, auf South Beast einen Mint zu bekommen, dort ausgestellt zu werden, ist es natürlich auch irgendwo ein Sprungbrett. Auch für kleine Künstler eine große Chance, finde ich also eigentlich eine gute Sache. Dem stehe ich auch positiv gegenüber. Genau das Thema Sicherheit ist natürlich aber trotzdem sehr wichtig. Da sehe ich jetzt aber kein Problem drin, dass South Beast einen eigenen Marktplatz. Ähm, genau, weil die sind ja trotzdem auf der Ethereum-Blockchain, die Energies, so wie ich das gesehen habe. Also das Thema Sicherheit sollte da nicht ein zu großes Problem sein. Ähm, genau, aber was jetzt auch mit Solana war, dass das halt auch zeigt, dass es nicht so äh, dezentral ist, das sehe ich wiederum eher kritisch, ähm, weil dann ist natürlich die Frage, braucht man es dann überhaupt? Weil das ist ja einer der Kern-Selling-Points, äh, würde ich mal sagen, von der Blockchain, dass es dezentral abgesichert ist oder zumindest für viele Leute sehr wichtig genau da ist halt dann die Frage, ob man so eine Blockchain dann überhaupt benötigt oder ob es halt äh, besser ist, da rein auf Dezentralität
0: zu gehen. Wenn du so, so an dich die Frage, ist das ein Wunschgedanke, dezentral, alles bleibt dezentral oder wenn wir es langfristig zentral sehen, so wie es so aktuell so meiner Meinung nach auch der Trend ist oder auch von vielen, dass viel selber gebaut wird, viele Leute bauen eigene Marktplätze, der Trend geht dahin, dass er kontrolliert wird, ich meine Binance brauchen wir auch nicht drüber reden, das ist auch keine dezentrale Börse, ist auch alles zentral, ähm, wie ist da so dein Take zu?
5: Ich ähm, bin da... Relativ pragmatisch. Ich kenne gar keine dezentralisierten Blockchains in dem Sinne, weil selbst bei Bitcoin oder Ethereum gibt es zwölf Leute, die haben so viel davon. Die können den Preis heute und morgen nach oben, nach unten schrauben, wie es ihnen gerade beliebt. Also ich weiß nicht, ob das wirklich Dezentralität ist. Das, wie gesagt, Wenn man technisch noch tiefer reingeht, mit dem jetzt mal, mit den Pools, die sich da bilden, wie viele gibt es da, die dann wirklich im Endeffekt den Markt bestimmen. Also, ja, also die, die Grundgedanke, ich glaube, so die Vision, zu sagen, wir haben ein dezentralisiertes Wertesystem, das, das ist mega. In der Praxis sehe ich das, ehrlich gesagt, kaum. Also ich weiß, da gibt es Menschen, die sehen das ganz anders. Aber wenn ich überlege, da sind halt einfach Leute, die morgen sagen können, wir schalten jetzt mal eben hier den, den Preis komplett nach unten, weil ich eine Million Bitcoin auf den Markt schmeiße. Ähm, also verstehe ich dann immer nicht. Deswegen ist es mir eigentlich erstmal egal, ob es zentralisiert oder dezentralisiert ist. Ich würde mir wünschen, dass wir wirklich eine dezentralisierte Blockchain hätten, wo man wirklich sagt, okay, es gibt halt nicht jemanden, der der 100 Millionen Mal mehr Einfluss hat, als ich, der jetzt gerade erst einfängt. Ich meine, das, das wäre immer eine demokratische, oder eine wirklich generell verteilte, jedes Wallet hat eine Stimme oder wie auch immer. Also, na, das fände ich cool, aber solange es sowas nicht gibt, bin ich da pragmatisch und sage, so, okay, da, wo ich wo ein Markt ist, wo Menschen sich versammeln und wenn das zugänglich ist und Leute da Spaß an haben, da ist mir das Thema NFT viel wichtiger als die Blockchain. Also, dass die Projekte vernünftig aufgestellt sind, dass coole Utilities mit dabei sind, dass ähm, die Leute nicht gescammt werden. Also, so, das, das ist mir da viel, viel wichtiger eigentlich als die Technologie, die dahinter steht.
0: Ja, sehr, sehr interessante Einblick, würde ich gerne ähm, natürlich die anderen drei abschließend auch nochmal hören. Äh, ich würde sagen, wir gehen einfach durch, so wie auch die Gästeliste so jetzt oben ist. Johannes, äh, fangen wir mit dir an, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, ich fand, ich fand äh, den Tag von meinem Vorredner jetzt gerade sehr gut, äh, hat mir gut gefallen. Auch wirklich, das nochmal in Frage zu stellen äh, mit, mit Dezentralität, wenn es eben doch so gehäufte äh, Vermögen gibt. Das ist auch ein Thema, wo ich auf der Meinung bin, dass generell äh, Bitcoin auch nie die Lösung sein wird für, für die ganzen äh, Probleme, wo Menschen keinen Zugang zu Bargeld haben, wenn, wenn das eben doch irgendwie dann ein paar Leute, so viele haben, dass die den Markt äh, total bestimmen können. Also da ist es auch einfach, also da müsste man von Anfang an eben, wie gesagt, irgendwie die gleichen Chancen haben. Da sind wir jetzt, wenn man jetzt einsteigt, ist man natürlich auch schon viel zu spät dran und wird dann eigentlich auch fremdbestimmt mehr oder weniger von anderen Sachen. Ähm, wo ich einen Vorteil sehe von, von so dezentralisierten, äh, äh von zentralisierten äh, Börsen oder Marktplätzen, ist so wahrscheinlich, dass das doch äh, relativ einfach, deutlich äh, userfreundlicher äh, zu machen ist, als, als es eben jetzt ist, wo man... Äh, so, so dezentralisiert noch unterwegs sind, wenn das ist jetzt wahrscheinlich auch mit mit dem Start von Amazon, der sollte jetzt wahrscheinlich morgen oder nächste Woche kommen, äh, die werden mh, denke ich schon mal wieder zeigen, wie wie userfreundlich das geht und, und äh, dass es dann wirklich auch einfach ist, neue Leute anzubauen.
0: Jan, wie siehst du das? Dezentral Wunschgedanke, den wir mal alle hatten, als wir in diesen Bereich reingekommen sind und jetzt, wo wir uns hiermit beschäftigen, aufwachen und sehen, das wird nichts oder ist, ist für dich das genau andersrum und du würdest dich den Rednern vor mir nicht anschließen?
1: Nein, also ich kann da gar nicht widersprechen, was der Benno gesagt hat, das ist absolut richtig. Bitcoin ist da, hat da Probleme, sage ich mal, genauso wie Ethereum und andere Netzwerke Frage ist, muss man das dann regulieren? Und wenn man es dann reguliert, das ist es ja dann noch zentraler am Ende. Also ein freier Markt kann halt nun mal selber bestimmen, wer wie viel kauft und wie viel hält. Von daher ist das dann halt nur mal part of the game. Aber grundsätzlich äh, dieses diese Grundgedanke von vollständiger Dezentralität, das hatte ich auch schon an anderen Stellen gesagt, das sehen wir nicht überall. Das ist auch bei NFTs ja so, wenn wir da gucken, wir verweisen da nur mit einem Link auf ein Bild und das ist dann auch wieder nur zentral oder teilweise dezentral oder bei dynamischen NFTs noch zentraler. Ja, also die vollständige Dezentralität haben, erreichen wir einfach nicht. Das ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen eine Utopie. Ich weiß es nicht, ob es möglich ist. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich, das so demokratisch wie möglich zu halten. Und ich denke, das ist das Erstrebenswerte, auch wenn es am Ende vielleicht dann doch ein bisschen zentral wird. Solange es demokratisch bleibt, finde ich, ist es immer noch eine gute Sache und daran sollten wir weiterarbeiten.
0: arbeiten. Jo, dann Florian, würde ich dich gerne noch abschließend auch noch dazu natürlich dein Take, wie du das Ganze siehst, zentral, dezentral und äh, ja, damit machst du dann auch quasi die Runde
3: vollständig. Na, ich finde es ein bisschen optimistischer, ja, als die Vorredner, also ich finde das äh, fast ein bisschen extrem, also eine Million Bitcoin auf den Markt zu dampen, ist vielleicht jetzt, äh, eine Zahl aus der Luft gegriffen. Das Schöne ist, er kann es einmal machen, ja. Ähm, wenn dann keiner mehr verkauft, kann er es nie wieder zurückkaufen. Ja? Ähm, also es, es ist schon ein Risiko auch dabei bei der Marktmanipulation und sind wir ehrlich, das gibt es eigentlich immer schon, es Kapitalismus gibt, ja, nicht nur jetzt im Krypto. Wäre mal spannend, so ein Experiment zu machen, wirklich jedem Bewohner der Erde einen Coin zu droppen und mal schauen. Ich glaube, nach vier Wochen haben wir wahrscheinlich wieder Multimillionäre, ja, ähm, die das bestimmen können. Sehen wir auch jetzt, einfach medialer Einfluss. Ja, Elon Musk macht irgendwas, alle laufen nach, die Lemminge. Ähm, ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, ist einfach die menschliche Natur nicht geeignet dafür. Ich denke, Bitcoin macht da schon viel richtig, hat sich auch in den letzten 13 Jahren, 14 Jahren bewiesen. Gewissermaßen, ja klar, sind wir weit weg von dem, wo wir hinwollen. Aber ich halte es immer noch für realistisch, dass wir einen gewissen Grad an Freiheit, Dezentralität bekommen, der viel, viel besser ist als unser aktuelles Finanzsystem. Und deswegen bin ich in dem Space.
0: Danke. Das waren dann nochmal andere Worte und abschließend ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, sind wir auch für heute durch. Natürlich war, sind auch viele Themen gewesen, die wir hätten besprechen können, wie es eigentlich jede Woche ist. Aber ähm, die wichtigsten Themen meiner Meinung nach haben wir angesprochen und es war eine sehr, sehr interessante Runde. Ähm, vielen, vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank an die Gäste. Ähm, eine sehr, sehr entspannte Runde habe ich euch in der Pause auch schon mal zugekommen lassen. Eine sehr, sehr äh, harmonische Runde. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch natürlich abschließend in dem Fall dann äh, schönen, schönen Muttertag. Beste Mutti liebe Grüße, genießt die Zeit. Denkt dran, Blumen nicht vergessen, auch wenn sie heute dreimal, viermal so teuer sind, aber wer gasfies in letzter Zeit von 100 Euro zahlen kann, der kann wahrscheinlich auch heute mal ein Blumenstrauß für 50 Euro zahlen. In dem Sinne, meine Lieben, macht's gut, danke, dass ihr da wart und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal und wir sehen uns vielleicht mal in anderer Konstellation wieder.
5: Danke, bis bald. Bis dann. Okay, danke dir,
0: mach's gut. Ciao, ciao. So, schauen wir, dann gehen wir auf das Standard Streamlame Up, können wir die Fullcam, da können wir natürlich jetzt nicht drauf kommen, Lass mich mal ganz kurz jetzt hier die neue Kamera wieder nochmal einmal hinzufügen. Und dann sind wir nämlich auch so wieder da. So. Ja, war eine coole Runde heute. Ich mache noch eben hier im Hintergrund das aus, damit hier auch keiner von den Gästen dann noch irgendwie zufälligerweise was macht. Anfragen, beenden, beenden und so dann, ja, war eine coole Runde, sage ich ganz ehrlich, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit den äh, mit den Gästen heute, ähm, vielen, vielen Dank an Chris für das Abo, äh, vielen, vielen Dank an Marinier für das Abo, im siebten Monat schon mittlerweile, Wahnsinn, dass wir schon im siebten Monat jetzt hier streamen, waren schöne zwei Stunden, war mega, danke euch, fand, danke dir auch, äh, Benno, ähm, und ja, waren spannende Sachen, ich möchte nur mal kurz einfach Themen äh, nochmal aufgreifen, die die wir diese Woche äh, nicht oder jetzt hier nicht angesprochen haben, die aber diese Woche passiert sind. Ähm, zum einen für die Leute, die an 9Gag im MemeLand ökosystem interessiert sind, da beginnt jetzt die Season 1 of Raids. Äh, da gibt es bis bis zu 40.000 USDC zu gewinnen. Ähm, also wer da einen Captain hat oder ähm, äh, einen Potatoes, aber vor allem natürlich Captain, für den dürfte das interessant sein. Dann hatten wir die News diese Woche. Warner Bros. Discovery Sports bringt die erste NFT Kollektion auf den Markt, genauso wie die Serie Doctor Who, die an den Start gegangen ist mit Web3 und ähm, ja, also wir sehen äh, ähm, auch zum Beispiel Renault äh, bringt jetzt einen racing shoe nft raus. Dann hatten wir natürlich die Sache, ähm, dass NFT Worlds ein Rebranding startet, ne? ähm, nachdem ja quasi Mojang Studios, also quasi die Muttergesellschaft von Minecraft, dafür gesorgt hat, dass äh, die NFT-Integration wegfällt. Gab es hier ein Rebranding, das Ganze heißt jetzt Topia. Ähm, auch hier sind wir die NFT-Kollektion ja die Woche durchgegangen. Mal schauen, ob wir sie hier, hier sehen. wir sie, Topia Worlds, aktueller Floorpreis bei 1,68. Vielen dann äh, Pudgy Penguins goes Hollywood, natürlich auch ein Thema, was aktuell sehr, sehr interessant ist. Ähm, viele NFT-Brands, die Richtung Hollywood Web 2 gehen, äh, ihre Eigentumsrechte quasi ähm, in Film, äh, Fernsehsendungen oder Videospiele bringen. Und ja, noch einige, einige Sachen, ähm, wie das Coinbase immer weiter ins, Auslands, ins, Auslands, ins Ausland expandiert und viele, viele weitere Sachen. Vielen, vielen Dank, Johannes, für die Cheers. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Also, ihr seht, Web 3 geht immer weiter, es passiert immer mehr. Und bevor ich mich verabschiede, möchte ich einfach nur mal jetzt noch abschließend einen Gedanke, der mir gestern Abend aufgekommen ist. Und ich glaube, wir werden diese Woche und übernächste Woche sehr, sehr viel sehen. Denn was ich persönlich beobachtet habe, und das könnt ihr jetzt abschließend auch gerne mal so noch hier reinschreiben für die Leute, die noch da sind, wir haben diese Woche, letzte Woche, vorletzte Woche, sehr, sehr, sehr wenig Traffic gesehen. Warum? Meiner Meinung nach ganz klar, viele Künstler, viele Projekte haben viele Sachen verschoben, weil die Gasfees so hoch waren auf Ethereum, die meisten Sachen, NFTs laufen auf Ease. Und ich glaube, das war der Grund, damit es hier keine Probleme gibt mit hohen Gasfees, mit Beklagen, kann man nicht was verschieben, dies und das. Glaube ich, dass wir wenig von Yuga Labs gesehen haben. Glaube ich, dass wir wenig von NFT-Projekten gesehen haben. Glaube ich, dass wir wenig von Künstlern gesehen haben. Und mein abschließender Take ist dazu, wenn es diese Woche und so wie es gerade den Anschein macht, dass die meme coin Rally, dass die Verstopfungen auf Ethereum abnehmen, glaube ich, werden wir hier richtig, richtig Feuer sehen, was das Launchen von Projekten dass es weitergeht bei Yuga Labs. Ich glaube, dass wir diese nächste, spätestens übernächste Woche ordentlich Traffic sehen werden. Ich glaube, dass hier wir, auf, auf, dass wir hier überflutet werden von News, was NFT-Kollektionen angeht, die, neu, die neue Sachen präsentieren, weil, wie gesagt, aktuell sich zurückgehalten wurde auf aufgrund der hohen Gasfees. Mein Take nur dazu: Macht euch bereit. Ich glaube, dass die nächsten Wochen sehr, sehr spannend werden. Ich glaube, wir werden mega viel sehen. In dem Sinne bin ich raus für heute. Wünsche euch natürlich auch allen schönen, schönen Muttertag. Bestellt Mutti liebe Grüße von All-In-NFT und von mir persönlich lieber. Genießt die Zeit. In Real Life ist die Real Life Utility die, richtigste, die wichtigste Utility meiner Meinung nach. Das habe ich jetzt die letzten Tage wieder kennengelernt. Macht's gut. Schönen Sonntag. Und ihr wisst Bescheid, schaltet dann nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT.